0: Happy Shooting, Folge 605. Scheiß drauf, war lustig. Die heutige Folge wird euch präsentiert von... Äh, Enjoy Your Camera <lacht> und Jimdo. <lacht> Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ah, super Timing. Äh, ja, ich bin bin nicht überrascht. Wahnsinn. Ja. ja, überrascht hat uns übrigens auch Nachwuchs. Am Hof ist ein Fohlen geboren, juhu. Nein. Doch, ganz, ganz klein, so süß. Hm. Aber nicht lange, das ist nee. ja das Problem. sind eure Moderatoren,
1: Boris und Chris. Ah, Tanja ist auch schon Tier da, macht Fotos. Tierbabys sind nur ganz kurz süß und dann irgendwann sind sie einfach groß.
0: Nein, unser Pferd ist immer noch süß. Okay. Das ist schon ganz groß. Das ist ein Zwergpferd. Nein, das ist ein süßes Pferd. Mit Kopf. Passt zu uns. Ist egal. Ach, herrlich. Ich werde jetzt auch ganz gerne. Wir haben tolles Wetter. Kann man schöne Fohlenfotos machen. Aber ich äh, gebe ja alles für euch. Ich äh, sitze jetzt hier. Du gibst alles ja, für Bude. uns. Die letzte Unterhose gibt er für uns. Ganz toll. Ich verzichte auf ganz, ganz frische Fohlenbilder. Die macht Tanja jetzt. Ja, sehr schön. Ja, so ist
1: es. ja ähm, lass uns anfangen. Wir sind live heute wieder und zwar ist heute der 23. April 2019 und wenn ihr live zuhört, gerade sind dann doch immer wieder ein paar Leute, dann äh, werft uns gerne Fragen über den Zaun, die dürft ihr uns zum Beispiel im Slack auf dem Kanal HS-Fragen reinwerfen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage mhm. und Audiokommentare sowieso. Oh, also solltet ihr was haben. Das ist übrigens immer ganz toll, wenn wir eure Stimmen hören. Also sprecht da ruhig mal irgendwie in eure Voice-Memo ab, Sprachnachrichten ab, wie auch immer. Und äh, schickt uns die einfach an shooting.de
0: Ganz genau. Sch ganz kurz dazu schreiben halt, worum es geht, damit ich das in der E-Mail <lacht> schon sehen kann. Ähm, ist von der Organisation her ganz angenehm. Genau. Aber ist immer ganz mhm. cool. Es gibt so eine zusätzliche Dimension, wenn man euch auch mal hört.
1: Ja. Übrigens, wo wir gerade vom Slack reden, ja. ähm, wir, es geht jetzt eigentlich nur einen gewissen Prozentsatz der der Zuhörenden an, aber trotzdem hier auf der Sendung, ich habe vor die Tage mal eine Mail verschickt, also alle Klostergeister, die in äh, im nächsten Monat beim Workshop, beim Klostergeister-Workshop sind, haben die hoffentlich bekommen. Falls nicht, dann meldet euch, weil ich kriege da immer so eine E-Mail-Liste von vom Kloster und da ist mal der ein oder andere Typo drin gewesen in der Vergangenheit. Also kann das sein, dass äh, die nicht angekommen ist, aber ich habe zumindest keine zurückbekommen. Das heißt, wahrscheinlich haben sie alle ähm, und in der Mail ist eine Hausaufgabe. Wir erinnern uns, wir haben das ja letztes Jahr mal angefangen, dass wir äh, für den Klostergeister-Workshop, dass jeder Bilder mitbringt, mhm. aber eben nicht nur Bilder, sondern Bilder in, in physischer Form zum Anfassen. Genau, nicht digital, sondern gedruckt. Genau, und äh, das ja, haben wir diesmal klar definiert, wie groß die sein müssen, Herr Ninke? Ja, ist gut. <lacht> Und ich, äh, ich, ich hoffe, dass das diesmal klappt, <lacht> sonst gibt es öffentliche Haue. Ähm, aber an dieser Stelle ist der Slack wieder ganz cool. Also wer von euch das noch nicht kennt, es gibt dann, dann doch ein Drittel neue. Ähm, wir haben auf dem Happy Shooting Slack haben wir einen Kanal WS-Klostergeister. Und dort wird, ja, so Allgemeines vorbereitet. Da gibt es eben das Thema Mitfahrgelegenheiten zum Beispiel, weil manche Leute dann doch irgendwie ähm, aus der gleichen Ecke zum Beispiel kommen. Manche kommen, können aber niemand mitnehmen, weil das Auto bis oben hin voll ist. Das kann auch passieren. Ähm, da werden Projekte besprochen. Da wurde jetzt irgendwie die Tage mal, hat mal jemand angekündigt, was für ein Whisky er für, für, den, für das Whisky-Tasting mitbringt und so weiter. Also, es ist ganz es Ist eine
0: Kaffeebar? Na, ich schreibe nachher mal rein. K
1: Kaffee Nerds habe ich noch keine gefunden. Das wäre noch so Kloster. witzig, wenn wir haben ja. noch eine
0: ganze Bar haben mit verschiedenen Kaffeezubereitungsmethoden und Grindern und. <lacht>
1: <lacht> ist... Ja.
0: Ja, schauen wir mal. Na
1: gut. Nee, der wird, der wird gerade zum Beispiel auch besprochen. Es gibt ja so ein paar Frühanreiser, die schon irgendwie am Samstag oder am Sonntag kommen. Ähm, und die organisieren jetzt gerade mal noch abends irgendwo gemeinsames Essen gehen und so. Sehr schön. Also das, das lohnt sich einfach, im, im Slack dabei zu sein. Außerdem für die, die neu sind und vielleicht so ein bisschen bange sind, ne? wie geht's da und ist das, naja, also ich kenne das von mir selber früher, so diverse andere Workshops, da ist man halt vorher erstmal so ein bisschen angespannt, nervös. Das ist völlig Und das ist ganz gut, äh, der Slack, um, um auch so das ein bisschen rauszunehmen.
0: So ein bisschen Angst ist gut, dann nimmt man alles sehr viel intensiver wahr. Das ist... <lacht>
1: Stimmt. Uh, und noch ein kleiner Shoutout in eigener Sache und zwar äh, geht es um das Helfertreffen. Wir haben ja unseren äh, unseren Libra-Pay, über den man zum Beispiel den Happy Shooting Helfern, das sind alle die, die, die ja im Hintergrund in irgendeiner Form hier mitmachen was Gutes tun kann und die Kasse hat sich über die Monate ein bisschen gefüllt. Also ganz, ganz großes Dankeschön an
0: dieser Stelle an alle hey, ihr seid
1: der Hammer. Ja. Und ähm, da reden wir von, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel sind wahrscheinlich so Stücke. Zehn, um, um die zehn Leute, plus minus. Ähm, ja, und da findet jetzt dann tatsächlich irgendwann im August tatsächlich mein Helfertreffen statt. Mhm. Äh, da werden wir möglicherweise auch hinkommen, so wie es aussieht. Ja, ich hoffe es. Noch habe ich da frei. Genau. Jetzt nur der Aufruf an alle da draußen, die sich zu den Helfern zählen. Es gibt bei uns im Slack einen Kanal, der heißt Libera Pay, weil das eben auch das Vehikel ist, über die wir die Spenden dafür eingesammelt haben. Und in diesem Kanal Libera Pay wird das gerade besprochen. Das findet Anfang August wohl statt. Und wenn jetzt jemand von euch da noch nicht da drin sein sollte, dann meldet euch doch bitte zum Beispiel bei der Sonja. Die lässt euch dann rein super. Ja, das ist so ein privater Kanal, aber das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn alle, die da mitkommen, äh, auch so ein bisschen, ja, ein bisschen mitreden können. Ne? Das wäre doch ganz cool. Mhm. Nur gut. Ja, schönes Ding. Das war's von, von den Interna. Ähm, du hast auch noch so ein kleines äh, Follow-up Interna. kleines internes Follow-up. Was, was kommt denn bei dir oder was ist denn bei dir gegangen? Du erinnerst dich, dass
0: ich letzte Woche erzählt hatte, was mir für eine Update-Orgie bevorsteht, damit ich das Lightroom CC Classic Abo installieren kann, was ich installieren werde, bis irgendeine vernünftige Alternative da draußen ist, auf die ich wegkomme.
1: Ach, du hast noch nicht? Kann. oder wie?
0: Ähm, ja, ich habe es jetzt ja gemacht, ne? Ach so, okay. Ja, ja, und das ist vielleicht für den einen oder anderen, ich dachte vielleicht auch für dich etwas verwunderlich, dass es dann doch so schnell
1: ging. <lacht> ja, jetzt, Moment, Moment, du hast nochmal, um es zusammenzufassen, du hast von was jetzt auf was abgedatet? Ich hatte, Betriebssystem. Ein, ich habe einen iMac hier vor mir stehen, den ja. 5K
0: iMac, den älteren. Ja. Und da war ein OS X El Capitan drauf. Mhm. Und danach gab es ja ein Sierra und ein High Sierra, die habe ich beide nicht installiert gehabt. Und danach gab es Mojave, kam letztes Jahr. Und auf das habe ich jetzt aktualisiert. Und dann natürlich diverse Programme darunter aktualisiert und zum Laufen gebracht. Auf mein iWork 09 muss ich jetzt leider verzichten, weil das zwar noch startet, aber die Dateien nicht aufmacht. Mhm. Und ähm, ja, habe dann jetzt das äh, Adobe CC-Testabo installiert. Okay. Läuft, läuft sieben Tage insgesamt, also das wird jetzt, den, demnächst wird dann die erste Abbuchung erfolgen. Ja, weil ich eben mit dem Lightroom Workflow insgesamt am besten klarkomme, also es ist, Lightroom muss man leider sagen, bei allem, was man darüber meckern kann, ist es für mich einfach das beste Gesamtpaket. Ich habe mir, wer das sehen will, wie gesagt, auf photo.nsonic.de gerne mal schauen, wenn ihr da nach Lightroom oder nach alternative Lightroom sucht, dann findet ihr alle meine Berichte dazu. Ich habe da diverse Programme ausprobiert. Ich habe ähm, mit Capture One hatte ich mal angefangen. Das kann ich tatsächlich empfehlen. Das ist ähm, von Face One. Das Capture One ist die sicherlich professionellste Alternative zu Lightroom, die man nennen darf. Der Haken daran ist eben, dass die aus einer ganz ganz anderen Ecke kommen. Die kommen also tatsächlich
1: Alarm. Ups. Ja, <lacht> ähm, wir müssen die Sendung an dieser Stelle mal kurz unterbrechen, irgendwas ja, ganz, ganz Wichtigem. Ihr erinnert euch vielleicht, dass der Rolf uns vor <lacht> einiger Zeit mal zusammengeschrieben hat, wie lange denn Happy Shooting schon war. Wir hatten das mal gefragt. Ja. Und jetzt schrieb er uns, dass Happy Shooting auf die drei Millionenste Sekunde zugeht. <lacht> ja. Und das passiert jetzt? Wir haben drei Millionen Ja, das war zeitkritisch. Das musste jetzt einfach zwischendrin sein. Tut mir schrecklich leid. Geil. Ja, Happy Shooting hat gerade einen Meilenstein durchschritten die Sendung, die Drei-Millionen-Sekunden, ich finde das geil. Ich wusste ich, ja das, das, was passiert, aber ich wusste ja nicht, was passiert. Es ist völlig arbiträr, aber es ist jetzt Sekunde Drei-Millionen-Plus. Ja, ich finde, das reicht auch. An dieser Stelle sagen
0: wir Danke für alle, die uns so lange, lange Jahre begleitet haben. Ich,
1: Tschüss, bis zum ich, nächsten Mal. Ich wüsste, jetzt, ich wüsste jetzt gerne, ob irgendjemand hier tatsächlich diese ganzen Drei-Millionen-Sekunden gehört hat. Ha. Hm.
0: Es gibt da gerade so einen Podcast, der heißt <lacht> minutenweise Matrix. Vielleicht sollte man mal minutenweise Happy Shooting machen. Äh,
1: äh. Lass uns weitermachen, Entschuldigung, wo warst du? <lacht> äh,
0: ja, also, weiß ich nicht mehr genau. Ach Achso, besseres Gesamtpaket. Capture One, wenn ihr Lightroom nicht benutzen wollt, Capture One ist cool, ist äh, professionell, funktioniert gut, hat tolle Funktionen. Farbbearbeitung in vielen Bereichen, denke ich, sogar deutlich besser als Lightroom. Das muss man, denke ich, so sagen. Aber es äh, hapert da eben an anderen Stellen, was ähm, die Bibliothek angeht, die Suche Filtern angeht, was die Darstellung der Thumbnails für mich persönlich angeht. Das gefällt mir so nicht, ähm, dass, dass immer das ganze Bild angezeigt wird und der Crop nur hervorgehoben wird. Die Druckfunktion ist bei Weitem nicht so ähm, ausgefuchst wie die von, von Lightroom. Also das ist alles ein bisschen schwierig. Und wenn man diese Funktion halt benutzt, dann äh, fehlen sie einem da. Ist also, da kann man also tausendmal unterstellt bekommen, ja, du musst nicht so denken wie in Lightroom, sondern musst anders denken. Das ist schon richtig. Aber wenn das, was ich machen will, damit nicht geht, dann ist halt auch doof. Ähm, also konnte ich Capture One nicht nehmen und habe dann eben alle möglichen anderen Alternativen ausprobiert, Uh, on One, uh, wie heißen die anderen hier noch uh, inzwischen, hier dieses Skylum-Dingensbumsens und naja, guckt es euch an, photoinsonic.de. Das ist alles noch nicht so weit, die stehen alle irgendwo ziemlich am Anfang. Das ist, wenn ihr nur, wenn es euch darum geht, Raw-Dateien irgendwo auf die Platte zu schmeißen und die vielleicht auch in Kette zu bearbeiten, da sind viele Alternativen dabei. Wenn es aber um einen kompletten Arbeitsablauf geht mit Bibliothek, Archivierung, Filtern, Verschlagwortung, Druck, vielleicht sogar bis hin zum Fotobuch, dann ähm, sind die alle noch ganz weit weg. Übrigens auch in der Performance, das ist äh, das, was mich am meisten fasziniert hat. Hm. Ähm, ich habe das alles, wie gesagt, unter El Capitan noch getestet, also OS X El Capitan und da waren tatsächlich nahezu alle, auch in der Geschwindigkeit, hinter Lightroom 6. Ähm, die meisten waren zwar sehr schnell beim Blättern, also beim Aussortieren, das, da haben die meisten ein ganz gutes Bild gemacht, auch da gab es schwarze Schafe, aber wenn es dann an die RAW-Bearbeitung ging, so am Ziehen der Regler und dann wie schnell sehe ich die Änderung oder reinzoomen in das Bild, wenn man mal wirklich im Detail irgendwo eine Retusche machen möchte und wie schnell bin ich reingezoomt und wie schnell kann ich das reingezoomte Bild verschieben, da muss man wirklich sagen, ist Lightroom 6 da doch allen davon gelaufen. Fand ich ganz faszinierend. Nun denn, also habe ich gesagt, beiß in den sauren Apfel, schließe halt erstmal ein Abo ab. Ich habe mir ein Budget dafür angelegt, erstmal für zwei Jahre. Das heißt, ich werde das zwei Jahre durchziehen, werde in den zwei Jahren den Markt beobachten und schauen, ob sich eine Alternative da auftut. Es gibt ja ein paar, die am Start sind, vielleicht entwickeln die sich schnell genug weiter. Von äh, Serif ist ja mit irgendeinem Affini-Produkt vielleicht noch zu rechnen. Da gibt es ja zumindest so
1: Rumor schon seit ein, anderthalb Jahren oder so. Das ist, äh, nicht nur, das ist nicht nur Gerücht, sondern das äh, wird von denen noch ganz offiziell im Forum äh, entsprechend bestätigt, dass sie daran arbeiten. Ja, es gibt nur, halt rauskommt. keinen Termin, ne? Nee, aber vielleicht ist das ja so eine Überraschung, wie wie deren erste Produkte ja auch waren.
0: Möglicherweise. Also das warte ich ganz entspannt ab und bis dahin habe ich gesagt, äh, das Geld investiere ich jetzt, dann ist es eben so. Ähm ja, wie gesagt, mein größtes Problem war nicht das Geld, aber da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Nun musste ich aber mein Betriebssystem aktualisieren, da habe ich letztes Mal drüber gesprochen, warum das ein Problem ist. Und nun habe ich es aber gemacht, denn äh, meine SSD ist dann gekommen, das hatte ich ja in der letzten Folge gesagt, die lag schon bereit. Und ich habe dann, bevor ich das gemacht habe, halt Tests gemacht mit Pages und Numbers, das sind eben so zwei Programme, die ich sehr häufig benutze. Ähm, ja, diese neuen Versionen, die sind halt scheiße, aber irgendwie kriegt man es hin. Also kann ich erstmal mitleben. Dann habe ich ein. Also
1: Workflow-Änderungen tun immer so ein bisschen weh manchmal.
0: Ja, das ist bei dem, also mit diesen neuen Pages und Numbers, das ist jetzt nicht mal etwas, wo du, wo ich mal meinen Workflow mit umstellen müsste. Es ist einfach so, dass Dinge schlicht nicht mehr gehen. Also, Beispiel zum Beispiel, wenn du ähm, in Numbers verschiedene Tabellen hast. Und willst jetzt drucken und willst jetzt diese Tabellen in, in der Druckvorschau so anordnen, dass sie eben sauber auf den einzelnen Seiten liegen. Die sind alle unterschiedlich groß. Dann konntest du in iWorks 09 in der Druckvorschau nicht nur skalieren, das kannst du jetzt auch, sondern du konntest auch die einzelnen Tabellen anfassen und auf den Seiten verschieben. Einfach genau da hinschieben, wie sie weg, wo sie hin sollten. Das Aha. geht einfach nicht mehr. Das wusste ich gar nicht. Ist weg, die Funktion. ja Im, im alten 0, 9, äh, im, im 0.9er gab es links oben diese Ansicht. Da bist du in die Druckansicht gegangen. Und dann konntest du schön hin und her schieben. Du ist einfach okay. weg. Oder wenn du einen Serienbrief machen willst. Das geht halt einfach nicht mehr. Ist halt weg. Gibt es nicht mehr. Okay. Das ist, halt, äh, ist halt scheiße, aber ist halt so. Gut, dann habe ich mit Carbon Copy Cloner. Den habe ich mir runtergeladen. Den werde ich sicherlich auch kaufen. Habe ich dann einen bootfähigen Clone auf die SSD erstellt. Da habe ich übrigens erstmal gestutzt, weil das ging relativ langsam. Da dachte ich, was ist denn hier los? Sind doch alles SSDs, aber naja gut, USB. Und dann hat er immer abgebrochen. Sagte, ja, ah, hier, Lesefehler, Schreibfehler auf der externen SSD. Hast du die nicht neu formatiert? Doch, doch, alles neu gemacht. Habe ich dann auch noch mhm. mal neu gemacht. Und ist ja komisch Carbon Copy Cloner kenne ich von früher. Total geiles Tool und so merkwürdig, merkwürdig, merkwürdig. Ja, und dann ist halt Osterzeit, ne? alle Läden zu, kannst auch nichts bestellen. Ach, denke, ich hast noch irgendwo ein USB-C-Kabel, ne? also von, von USB-A auf USB-C. Dann habe ich noch eins von der, von der anderen SSD gefunden, die gerade nicht angeschlossen ist. Dann habe ich das andere Kabel genommen, siehe da, flutscht. Also das mitgelieferte Kabel war einfach Schrott. Kann man ja mal haben, ist vielleicht irgendwo drin Knick gewesen oder so. Dann konnte ich also endlich mein Image ziehen, habe dann auch erstmal getestet, ob ich von der SSD booten und arbeiten kann. Also inklusive Audio-Recording. Das hätte ja sein können, dass ich heute von extern das machen muss. Funktionierte alles. Das ist echt sehr, sehr geil. Kann ich nur empfehlen, so ein Backup zu machen. Und äh, ja, dann habe ich erstmal die Audiotreiber aktualisiert von meinem Audio-Interface. Ich habe hier so ein RME-Interface, so ein altes Firewire-Ding. Und da gab es neue Treiber, die dann eben Morave-fähig sind, drauf gemacht, habe gecheckt, ob die snapscans treiber aktuell sind, das sind sie, weil da habe ich nämlich mhm. eine spezielle Treiber-Version mal gesehen, die meinen alten Scanner auch unter Morave noch unterstützt, also die waren drauf, ja und dann habe ich das Upgrade eingespielt. Und nach dem ersten Login dann unter dem neuen System gab es dann natürlich noch eine tausende Updates von irgendwelchen Apps, die dann plötzlich da auftauchten und dann kam natürlich auch noch eine neue Morave-Version, weil er mir halt irgendwann im Hintergrund mal die Punkt 0 runtergeladen hatte und die hat er dann auch stur installiert, inzwischen gab es aber noch eine Punkt 4.4, 4. naja, haben wir die auch noch drauf getan. Und dann die Überraschung. Ich starte mal erstmal mein Lightroom 6 wieder, um zu gucken, ob das erstmal noch läuft. <lacht> das muss man erstmal testen, nicht wahr? Äh, startet auch, scrollt aber träger, als ich es gewohnt bin. Also in der Bibliotheksansicht, ne? wenn du einfach mal so durch ein Suchergebnis durchscrollst, das ja. ruckelt. Und das kannte ich von El Capitan so nicht. Da hat das jetzt, das war jetzt nicht butterweich, also nicht so cremig scrollig, aber es war schon flüssig. Und jetzt war das ruckelig, Ding das, ja, das ist ja doof. Um, na denke ich. Egal, ist ja auch eine alte Version. Und dann habe ich dieses Abo dann, dieses Probeabo geklickt auf der Adobe Webseite. Diesen, dann, dann leitet er mich zu einem Download. Der Download installiert mir erstmal das Lightroom CC. Denke ich, also ich will doch das Klassik. Das Classic Ding, tragen. was da
1: oben im Menü. Ach so, ah, okay. Ja,
0: dann bin ich wieder auf die Webseite zurück, habe gesagt, ich will Klassik runterladen. <lacht> habe ich dann Klassik runtergeladen. Der hat mir dann im Menü diesen, diesen Softwareverwalter da installiert und da konnte ich dann Klassik installieren. Wunderbar. So, dann habe ich Lightroom CC Klassik drauf. Das ist Version 8. irgendwas. Und äh, scrollen ist noch ruckeliger. Ja, da war ich natürlich erstmal begeistert. Habe dann mit dem Support-Kontakt aufgenommen. Ich hatte auch gerade ein paar Tage vorher von Paddy ein Video gesehen, 1972. Der hatte auf YouTube ein Video gezeigt, wie das auf seinem iMac Pro, der hat nämlich den iMac Pro, Weißt du das Ding mit, mit Xeon-Power ja, und ja. fetter Grafikkarte. Also mehr geht gar nicht im Augenblick. Ähm, jedenfalls nicht auf Mac-Seite. Das Ding hat der und da ist es genauso ruckelig. Und da habe ich gedacht, das ist Kenne ich gar nicht. ne Was soll das denn? Ja, jetzt kenne ich das auch und weiß schon mal, dass ein iMac Pro mir auch nicht helfen würde. Dann haben die mit dem Support Kontakt mit mir aufgenommen, haben auch Fernwartung auf meinem System gemacht, haben sich das alles angeguckt, verschiedene Sachen ausprobiert. Ja, gibt keine Lösung. Ist ein Problem mit der hohen Auflösung. Paddy's Lösung ist dann, die Software mit reduzierter Auflösung zu starten. Das kann man machen auf dem Mac. Wer das nicht weiß, ihr navigiert einfach mal mit dem Finder in das Anwendungsverzeichnis. Da gibt es dann ein Verzeichnis, wo das Lightroom drin ist. Dann drückt ihr ähm, hier Command-I oder rechte Maustaste Information auf der Anwendung. Dann geht so ein Fensterchen auf und da kann man wählen, in reduzierter Auflösung starten.
1: Deshalb ruckelt es bei mir nicht, weil ich habe das vor längerer Zeit schon mal umgestellt.
0: Ja und, und hab's dann nie
1: wieder zurückgestellt.
0: dann startet die Anwendung nicht im Retina-Modus sondern eben in der reduzierten Auflösung also es ist, alle Bedienelemente sind genauso groß wie vorher aber ja, eben ja. nicht scharf gezeichnet und dann scrollt natürlich auch besser ja klar weil ja auch und nur ein Viertel, ein Viertel der, der Daten ist.
1: Irgendwie, klar
0: richtig ähm, habe ich ausprobiert funktioniert natürlich sieht scheiße aus habe ich direkt wieder abgestellt weil, dafür habe ich hier kein 5K vor mir, dass ich dann irgendwelche grob gerasteten Thumbnails hier sehe. Er geht gar nicht. Ähm, hab dann einen Beitrag im Adobe Forum erstellt. Da kam dann auch direkt eine Antwort von der Lightroom Queen. Das sei wohl ein programmtes Problem unter Mojave. Und ist ein Work in Progress. Also. Man arbeitet da wohl dran. Und ich habe auch gefunden, Beiträge von dem normalen Lightroom, also dem normalen, von dem neuen Lightroom-CC, was ja wirklich eine ganz neue Codebasis ist. So für Mac, für, Macs, ist für das Windows. Ist das wirklich? Haben sie ja mal Oder gesagt. Oder behaupten sie das nur? Naja, es läuft ja auch unter iOS und sowas. Da werden sie schon irgendwas neu gemacht haben. Ähm, aber das soll wohl auch tierisch ruckeln bei den hohen Auflösungen. Also da werden sie was tun müssen. Ich vermute, es hängt tatsächlich an apple ähm, weil die ja den OpenGL-Support eingestellt haben. Da werden noch irgendwelche OpenGL- äh, Rückwärtskompatibilitätsfragmente in dieser äh, mac os version drin sein und das scheint alles nicht mehr beschleunigt zu werden. Ah. Vermutlich. Also da müssen sie ran, hilft alles nichts. Äh, es ist nicht unbenutzbar. Man kann ja sowas ähnliches wie scrollen. <lacht> Aber die Bearbeitungsfunktion ist nicht Und ein Sendungstitel.
1: Man kann ja sowas
0: ähnliches wie Ja, das ist, es ist fürchterlich. Ähm, aber solange das das einzige Problem ist. Ich habe dann ein paar Bilder bearbeitet. Ich hatte noch irgendwie so ein so privates Shooting auf der Speicherkarte. Das habe ich dann mal importiert und testweise bearbeitet. Das lief genauso schnell wie vorher auch. Also alles gut. Naja. So, und jetzt habe ich natürlich noch ein MacBook Pro das möchte ich natürlich genauso aktualisieren und auch da möchte ich vorher ein bootfähiges Backup haben. Da warte ich jetzt noch auf die SSD, die soll am Donnerstag kommen. Ja, und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, ich werde jetzt für zwei Jahre mal das Abo machen. Da muss ich jetzt durch und ja, aufmerksam verfolgen, was der Mitbewerb so macht.
1: Ja, genau und in, der Zwischenzeit, in der Zwischenzeit gewöhnst du dich an Lightroom Mobile, weil das synkt da jetzt alles schön miteinander. Und dann, ja kommst nicht. Du nicht mehr, und dann kommst du nicht mehr weg davon.
0: Nee, dieses, das Mobile habe ich ja nicht. Es ist, ja, ich ich mache ja alles mit Classic, so wie immer.
1: Ja, das dockt aber ja daran an.
0: Ja, habe ich, ich habe keinen Sync aktiviert. Was so. soll ich okay. mit dem Schmonsens? <lacht> das ist total praktisch manchmal. Ach komm, geh weg. <lacht> Blödsinn alles. Äh, ja, gut, also, für, also meine, du hast für meine Verhältnisse relativ spontane Update-Aktionen, aber was soll's. Ich hatte über Ostern ein paar Tage Zeit habe ich das durchgezogen. Ja, schön. Gutes Ding. Ne? Ver Verwirrend ist es, dass die neue Version immer noch dasselbe Anwendungssymbol hat. Also das Icon ist das gleiche wie die Sechser. Jetzt habe ich unten in meinem Dock das Sechser neben dem Achter und die sehen exakt gleich aus. Da werde ich mir wohl selbst noch was basteln
1: müssen. Aber warum das Sechser und das Achter parallel? Auf der gleichen Bibliothek?
0: Das geht doch gar nein, nicht. Nein, nein, nein. nein er Konvertiert die Bibliothek ja in eine neue? Genau. Das heißt,
1: du hast jetzt zwei separate genau. Kataloge.
0: Genau. Und den alten Katalog werfe ich dann natürlich weg. Den werde ich auch nochmal sichern. Und dann kann er weg. Aber ich habe natürlich noch ähm, Sicherungen von verschiedenen Shootings, von Hochzeiten, Geburtstagen und so Zeug. Aha, okay. Und da will ich natürlich auf die Kataloge zugreifen können, ohne jetzt immer gleich konvertieren zu müssen. Deswegen hebe ich das noch auf. Ja. Und dann mal schauen. Ne?
1: Und dann mal schauen.
0: Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Apropos mal schauen. ne? Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
1: Wir werden diese Woche wieder unterstützt von ninja Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör und mit 5% Rabatt auf jede Bestellung. Äh, nee, die 5% Rabatt bekommt ihr mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Mhm. Und äh, die haben dir diesmal ein äh, ein pro kit MacMod, MacBox pro Was? Erklär mal.
0: <lacht> ja, ähm, genau. Haben sie mir geschickt. Und zwar kennst du MacMod. Ja, ja, klar. Da das haben wir so, schon haben wir mal gesprochen. ein paar Mal gehabt. Ne? Das ist das so so ein, so ein Gummischlipper, den du über so einen Systemblitz ziehst. Der hat dann links und rechts einen dicken Magneten. Und da kannst du dann wunderbar so Lichtformer drauf machen. So Wabe ja. und Snoots und so. Ähm, Habe ich ja auch einen hier. Von Die dann so magnetisch
1: das, dran klacken vorne. Genau,
0: sehr bequem. Und... Das Problem war, dass du so ein Ding dann schlecht in Softboxen reinkriegst, weil ja dann vorne der Durchmesser von dem Blitz relativ breit wird durch die Magneten und das immer runternehmen und draufnehmen ist ja auch doof, aber da haben die jetzt eine Idee gehabt und haben gesagt, wir bauen einfach eine faltbare Softbox, wo du <lacht> hinten die Blitze mit diesem MagMod Gummiüberschlüpper da dran stecken kannst und das haben sie gemacht, und da war ich schon sehr gespannt drauf, denn das hatte ich mitverfolgt, dass äh, dieses Produkt da entwickelt wurde und nun habe ich das Ding hier vor mir stehen, ich habe es auch aufgebaut, das ist ziemlich cool, weil du hast diese, diese Softbox, die hat einen Durchmesser von, boah, lass mich lügen, irgendwas um die 60 cm müsste das sein, müsste gleich nochmal nachmessen gehen oder nachlesen.
1: Nö, nö, ne, ne, sind 60, steht
0: hier. Kommt so ungefähr hin, ne? Ja, genau. Ja. So mehreckig waren ja 8, acht. 1, 2, 3, 4, 5, 8-eckig. 8-eckig, genau. Und ja, wie erkläre ich das? Ich fange mal an bei dem Lichtstativ. Auf das Lichtstativ kommt ja in der Regel der Schirmneiger oder eben der Halter für so eine Softbox. Damit man das Ganze auch im Winkel verstellen kann. Ein Wege, ne? Rauf runter. Da bringen die hier erstmal schon mal ihren eigenen Neiger mit. Der hat so, ein, so einen Sportgriff. Weißt du, wie so ein, wie nennt man die? Wenn du vorne reindrückst, kannst du Neigen. Wenn du loslässt, ist es fest.
1: Weißt du, ja, so ein, ja, ja kenne ich Griff so. so. Gibt es ja auch so bei, bei irgendeinem so Stativkopf von meinem Voto zum Beispiel.
0: Ja, genau. sowas ja, ist ja. das. Um, und hält extrem gut. Das fand ich schon mal toll und, wenn also du kannst den
1: mal eben schnell in die Richtung kippen, wo du willst, lässt los und dann bleibt er da.
0: Exakt, ganz genau. Muss mhm. da nicht irgendwo rödeln, irgendwo schrauben, sondern einfach greifen, klappen, loslassen, fertig. Wenn das Ding nicht auf dem Stativ steckt, ist es ein super Griff, um das Ding so in der Hand zu halten. Also es ist auch so ergonomisch geformt. Geht echt cool. Ähm, dann steckt in diesem Griff dann <lacht> obendrauf der, die Halterung für die Softbox. Das ist so ein großer Ring, der da drauf sitzt. Kennt man auch von anderen Softbox-Haltern. Das Witzige an diesem Ring ist jetzt, dass der wieder ebenfalls Magnete auf der einen Seite hat. Und zwar rum. Ich weiß gar nicht, wie viele, aber ich sage jetzt mal acht Magnete. So ringsrum. Die Softbox selber hat dann das Gegenstück von diesem Ring, ebenfalls mit Magneten. Und jetzt kannst du diesen Halter einfach so klack oben auf die Softbox und dann sitzt die fest. Wenn du die wieder abhaben willst, ist extra ein Hebel da, um das runterzukriegen, weil ansonsten sind die so fest, das kriegst du so ohne weiteres, also ohne Gewalt kriegst du es nicht ab. Also bombenfest, nur mit Magneten gehalten. Und jetzt hast du die Rückseite von diesem Ring, da kommt der Blitz rein. Und nicht einer, sondern zwei. Das ist also Halterung für zwei Systemblitze. Dann machst du links und rechts, kannst du wie so, ein, so eine Art kleines Scheuntor oder Sicherungsklappe kannst du äh, eben eine Klappe aufmachen, eine links, eine rechts. Und dann hast du die Möglichkeit, diesen Systemblitz mit diesen MagMod-Magneten da einfach klack drauf draufzusetzen. Das würde an sich sicherlich schon gut halten. ich glaube Also nicht, zwei, damit du dann brauchte. auch richtig
1: hell machen kannst. Du kannst dann doppelt
0: das. so hell machen wie in einer ja. normalen mobilen Softbox. genau Kannst aber auch mit einem betreiben natürlich. Und das hält an sich schon ganz gut, aber damit es ja jetzt doch nicht irgendwo bei irgendwelchen wilden äh, Rumpeleien da den Blitz runterhaut, weil es ja nur magnetisch ist, machst du diese Sicherungsklappe wieder runter und dann ist das Ganze verriegelt, dann kann da gar nichts mehr rausfallen. Das an sich, also das, das muss sich erstmal einer ausdenken sowas, das fand ich schon mal sehr gelungen. Und jetzt hast du die Vorderseite von der Softbox. Da kannst du, musst du aber nicht, da kannst du aber eben einen Diffusor drauf machen, der da mitkommt. So ein standard weißer Diffusor. Auch der wird natürlich magnetisch festgemacht. Das sind irgendwie Magnetfetischisten dabei, MagMod. Also einfach rüberstülpen und dann wird das magnetisch arretiert an allen acht Seiten. Und dann hast du einen normalen Diffusor da vorne. Und das funktioniert erstmal, wie man es von so anderen mobilen, von so kleineren Softboxen gewohnt ist. Kommt schon ganz gut gerichtet. Also du hast ja keine Streuverluste nach hinten, wie bei einem Schirm. Aber es streut natürlich nach vorne. Also von überall, wo du die Leuchtfläche sehen kannst, da kommt auch ein bisschen Licht hin. So, und jetzt ist in diesem Pro-Paket noch ein, ein anderer Diffusor da vorne vor, der das Licht bündelt. Wie nennen sie das Ding?
1: Ähm,
0: da haben die so einen Begriff dafür, für irgendwas oder richten oder so, keine Ahnung. Das ist dann, das ist ein Diffusor. Den musst du dir vorstellen. Es gibt den
1: Gewebefrontdiffusor und den Fokusdiffusor. Der Fokusdiffusor
0: ist das. Das ist kein Stoffgewebe, also nicht so ein, nicht ein einfach weißer Stoff, der das ganze Diffus streut, sondern das ist eine Folie. Dieser Diffusor wird quasi aufgerollt transportiert.
1: Den kannst du. Ah, ich gerade, das ist wie so eine, Fre so eine, so eine biegsame fresnel so biegsame Ja
0: möglich siehst du aber so nicht also wenn das Fresnel ist dann ist das so so fein dass du das nicht direkt siehst ich habe erst gedacht das ist jetzt einfach eine andere Form zu diffusen oder sowas halt Kunststoff statt äh, statt statt Stoff ähm, ganz merkwürdig irgendwie habe das drauf gemacht und tatsächlich du kriegst sehr fokussiert diese Fläche also du hast kaum Streuverluste nach links und nach rechts, kannst also sehr, sehr gezielt damit arbeiten. Ich würde es fast vergleichen ähm, mit, so einem, mit so einem Parabolschirm oder sowas, nur eben viel kompakter, weil du eben nur so dieses kleine Softbox-Format hast. Also das fand ich sehr interessant. Also richtige Tests stehen damit noch aus, das will ich unbedingt ausprobieren. Aber das hat mich sehr beeindruckt, dass du ohne irgendwelche Waben oder sowas tatsächlich die Streuverluste nach links und rechts quasi eliminierst. Witziges Teil. Und damit man das alles gut transportieren kann, ist in diesem Pro-Kit noch eine Transporttasche dabei. Das ist richtig eine große Tasche, wo auf die eine Seite die, die gefaltete, also die kannst du so zusammenlegen wie so ein Schirm, die Softbox reingeschoben wird. In die Mitte kann dann das zusammengerollte, dieser diese fokus Diffuser der kann zusammengerollt reingeschoben werden. Ringsrum die ganzen Zubehörteile. Und die kannst du auf beiden Seiten öffnen. Die ist so zweigeteilt. Ähm, da verteilen sich die Sachen auf beiden Seiten und ist noch Platz für anderes Zubehör. Eigentlich ein ganz nettes Gesamtkonzept, kostet halt ein bisschen was, ist MacMod, ne? Das Pro-Paket liegt irgendwie so bei 600 Euro, gibt aber auch ein Starter-Kit, das ist günstiger, da ist dann die Transporttasche und dieser Fokusdiffuser und sowas nicht dabei. Das kann man sich dann einzeln nachholen, wenn man das dann Stück da für Stück aufrüstet.
1: Bist will. du beim Einsteiger-Kit, bist du dann bei 350 Euro. Ja, ja.
0: ist auch okay. Ne? Also wer MacMod hat, weiß, dass er für die Idee ein bisschen was bezahlt. Ich finde sie aber echt cool gemacht. Also man muss schon sagen, dieses Magnetding, das hat auch irgendwie was Befriedigendes, wenn man die irgendwo so aneinander klatscht. Das ist äh, das ist schön. Also danke, Enjoyer Kamera, dass ich das mal ausprobieren durfte. Ähm, ich muss mal gucken, wie ich das noch vernünftig getestet kriege.
1: Sehr schön. Kommen wir zu Andreas, der schreibt uns. Hallo zusammen, zum Thema Reparatur hätte ich da eine Frage. Meine Nikon D5300, Einsteiger Mittelklasse, hat seit meinem Urlaub auf den Azoren das Problem, dass ein paar Tasten auf der Rückseite nicht mehr funktionieren. Hm. Nach einer, jo, nach einer Whale well Watching Tour, bei der die Kamera anscheinend ein paar Stöße abbekommen hat, Wellengang Kamera lag in der Tasche auf dem Boden, trat erstmal, tat erstmal gar keine Taste der Rückseite mehr, ein Tag später gingen wieder fast alle bis auf die Richtungstasten rechts, links und unten. Das klingt ja In fast Kamer wie Feuchtigkeit drin. Oder? Das klingt mir fast nach einem Wasserschaden. Ja. ja. Im Kameramenü kann ich mich also nur noch nach oben bewegen und durch die Bilder kann ich nur mit dem Wahlrad scrollen. Auf, auch den Fokuspunkt kann ich somit nicht mehr sinnvoll einsetzen. Jetzt ist die Frage, ob sich eine Reparatur lohnt. Hat also jemand Erfahrung, wie teuer das eventuell wird? Denn ein neues Nachfolgemodell kostet dann je nach Reparaturkosten nur ein paar hundert Euro mehr. Hat man nach einer Reparatur dann wieder Garantie vom Hersteller? Vielen Dank. Und Happy Shooting Andreas. Ähm, ganz kurz, also die Art des Schadens, die kommt mir schon schwer bekannt vor. Also dieses, äh, da tut plötzlich irgendwie gar nichts mehr und nach einer Weile tut und, wieder ein Teil davon. Und da kommt ein bisschen wieder, das kenne ich lässt, auch. Lässt, lässt darauf schließen, dass da irgendwie Wasser eingedrungen ist und das dann, ja, das nach, nach und nach raustrocknet. Mhm. Ähm, die Moni hatte mit ihrer mit ihrer Pentax 6,7, mit ihrer analogen Mittelformatkamera das so, so ein ähnliches Phänomen, wobei das war tatsächlich noch ein bisschen heftiger, da sind wir, als wir in äh, Norwegen waren, ähm, ist da Salzwasser drauf, ge, drauf geplatscht und das tat erstmal noch und am nächsten Tag tat nichts mehr und der Transport hat nicht mehr funktioniert und dann hat sich hinterher so rausgestellt, es war ein Korrosionsschaden, also da ist Salzwasser in die Kamera eingedrungen, ähm, die dann auch ja, das hat dann eben, war böse, weil es korrodiert natürlich da drin dann irgendwie. Ja, ja. Nikon 5300, ja, Einsteiger Mittelklasse, da weiß ich jetzt nicht, wie gut die abgedichtet ist. Nikon an sich ganz gut, aber tja, ich kann da nicht viel dazu sagen, wie gut konkret jetzt diese Kamera ist. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Und äh, wenn du auf einer Whale-Watching-Tour warst, dann gebe ich mal von Salzwasser aus. Das könnte tatsächlich äh, das Problem sein. So, jetzt fragst du, ob sich eine Reparatur lohnt. Und meine Erfahrung ist, bei sowas im Zweifel Service finden, also der, der Hersteller-Service, bei mir wäre es Kanon und äh, kann man dahin schicken und Kostenvoranschlag machen lassen. Mhm. Da kann es sein, dass sie, dass du vielleicht den Versand zahlst und dass sie vielleicht noch eine kleine Summe für den Kostenvoranschlag äh, ansetzen. Und der das, dann bei Reparatur verrechnet wird. Das kannst man aber vorher erfragen. Das kannst du aber vorher erfragen, genau. Hm. Du kannst da vorher mal eine Mail hinschicken oder anrufen und einfach mal fragen, wie ist das denn? Und die können dir wahrscheinlich per Ferndiagnose nicht sagen, ob sich das noch lohnt, aber so ein Voranschlag, äh, die werden sich das auf jeden Fall anschauen und dann sagen, das wird so und so viel kosten und dann sind die da auch, daran auch erstmal gebunden. Ja. Und dann, kann, dann kannst du sagen, nö, will ich nicht. Ich zahle meine ich zahle den Voranschlag und nehme die Kamera wieder zurück und dann schicken die dir wieder.
0: Mein Verdacht wäre halt, wenn er hier schreibt, äh, Nachfolgemodell kostet dann je nach Reparaturkosten nur ein paar hundert Euro mehr. Ähm, wenn das die finanzielle Grundsituation ist, was durchaus äh, okay wäre, dann würde ich vielleicht dazu tendieren, das Ding einfach vielleicht so als Trophäe ins Regal zu stellen und zu sagen dann nehme ich jetzt die paar hundert Euro und äh, hole mir einfach den Nachfolger. dann Weil dann sonst wegschicken, dann ist auch keine Kamera da und dann die Antwort abwarten. und Wenn es also, zurückkommt, so hast du immer noch die alte Kamera.
1: Ist halt die Frage, ne, ob's, ob es sich lohnt oder nicht. Dass, oder ob man es dann tatsächlich machen will oder sagt, nee gut, dann investiere ich jetzt in eine neue. Das ist in dem Fall, ja, Andreas, deine Entscheidung?
0: Also für mich wäre es halt eine monetäre Entscheidung, wenn ich eben nicht ein paar hundert Euro mehr zur Verfügung habe, also ja. dass es wirklich auf jeden Zehner ankommt, dann würde ich den Weg mit dem Kostenvoranschlag gehen und das gegebenenfalls ja. machen lassen. Und sonst halt einfach, komm, scheiß drauf, neue.
1: Und deine Frage, ob man dann nach einer Reparatur wieder Garantie vom Hersteller hat, ähm, das musst du auch erfragen. Äh, Im Normalfall geben die dir auf die Reparatur aber eine Garantie. Ich glaube, da ist gesetzlich, ist da, glaube ich, nichts äh, vorgeschrieben. Aber was ich so bisher so erfahren habe, ist, dass in der Regel auf eine Reparatur so ein Hersteller dann irgendwie noch ein Vierteljahr Garantie gibt.
0: Ja, oder du hast so ein Ding wie ich mit meiner Olympus und kriegst dann quasi ein, eine komplett neue Kamera wieder zurück, weil Reparatur lohnt sich für die nicht, weil sie die Teile nicht da haben. Und dann greifen sie irgendwo ins Archivregal und schicken dir eine neue. Und dann hast du natürlich <lacht> auch eine Garantie drauf.
1: Ich glaube, bei der Nikon D 5300 ist das wahrscheinlich eher nicht so.
0: Naja, bei der EM1 Mark 1 war das auch so. Und die ist auch hm. schon lange outdated gewesen. Ne? Hm. Man weiß es immer nicht. <lacht> Tja. Also grundsätzlich äh, würde jetzt zum Beispiel meine Canon die 350D kaputt gehen, da würde ich nicht drüber nachdenken, dann ist sie kaputt. Pech gehabt. Tja. Würde die 5D jetzt kaputt gehen, würde ich auch sagen, Pech gehabt weil das ist wirtschaftlicher Totalschaden, dann lohnt sich nicht.
1: Ja. Nur gut. Wir haben noch einen kleinen Nachtrag. Mhm. Und zwar hatten wir in der letzten Sendung über Hallstatt gesprochen. Das ja. dieses, dieses Städtchen in, oder Dorf, oder Städtchen in... Ähm, Österreich, Dorf. Österreich, genau. Und wo da die ganzen Chinesen hinkommen und die Leute schon so ein bisschen genervt sind. Und äh, ja, da hat äh, hat uns Jürgen und Dietmar haben uns beide geschrieben. Der Jürgen schreibt: Hallstatt kennt man als Österreicher natürlich und auch die Geschichte mit dem Dorf in China. Wie ihr richtig vermutet habt, hat das Dorf eine ziemliche Hassliebe zu den vielen Touristen entwickelt. Natürlich sind die Besucher eine Einkommensquelle für viele. Andererseits ist man genervt von den sehr aufdringlichen Besuchen, die einfach so bei der Tür reinspazieren, wie, weil es im Garten so nett aussieht. Die Lebensmittel sind ebenfalls tatsächlich teurer hier. Deshalb hat quasi jeder Ort, jeder im Ort statt eines Autos mit Garage ein Hausboot mit Abstellplatz. Zum Einkaufen fährt man dann meist aufs andere Ufer des Hallstättersees und kauft dort zu den üblichen Preisen ein. Bootfahren kann man auch als Tourist hier wunderbar, aber Vorsicht, als ich letztes Jahr in Hallstatt war, hat mir die sehr freundliche Bootsvermieterin gesagt, dass ich zum Fotografieren nicht zu nah an die Häuser fahren sollte, denn ein paar Meter in den See hinein gehört das Wasser noch zum Grundstück und damit dem Hausbesitzer und die ahnten die Ruhestörung gerne mit Spritzen aus den Hochdruck, aus Hochdruckschläuchen. Hm, und um, Sehr schön. Um den vielen Touribussen Herr zu werden, sollen jetzt Timeslots eingeführt werden, damit die Bewohner auch mal ihre Ruhe haben.
0: Auch eine schöne Idee.
1: Sehenswert ist das. Genau, sehenswert ist das Ganze. Aber jedenfalls zum Fotografieren würde ich empfehlen, mit der Gondel in die Salzwelten hochzufahren. Da sind dann auch deutlich weniger Touristen und man kann wunderbare Panoramen vom Dorf und vom See machen, wie zum Beispiel dieses, welches, welches ich letztes Jahr im Sommer gemacht habe. Wir machen da mal einen Link in die Shownotes, Notes, ähm, weil das ist tatsächlich wunderschön da. Also das ist to toll gelegen. Und sieht von da oben echt geil aus und äh, schreibt dann, und am besten gleich am Morgen hinfahren, denn sonst kriegt man kaum noch einen Parkplatz. <lacht> Super.
0: Ja, und dann hat Dietmar äh, noch... Also scheidet als meine ursprüngliche Idee, bevor wir aufgenommen hatten, hatte ich ja noch gesagt, wir müssen da vielleicht mal einen Workshop anbieten. Ja. <lacht> Aber wenn man da keine Parkplätze kriegt, ist ja
1: auch doof. Ne? Und wenn die Leute eh schon die Schnauze vom Fotografieren voll haben, <lacht> macht man sich da keine Freunde ja und dann Dietmar noch hinten dran Kommentar geschrieben äh, den Kommentar von Jürgen kann ich nur bestätigen es gab auch schon Vorfälle dass ein Hausbesitzer nicht aufs eigene Klo konnte weil es von einem Touristen besetzt war Ach, anscheinend anscheinend wechseln die Asiaten wirklich äh, verwechseln die Asiaten wirklich die Museumskopie mit der Realität und verhalten sich wie in einem Museum und gehen einfach überall hin was nicht versperrt ist und machen dann Fotos zum Beispiel von deiner Familie im Esszimmer zu Mittag. Und Ja gut, das ist anstrengend, ja. ja. Und ich hatte dann ja noch eine Hochrechnung gemacht, wie viel man da so verdienen müsste. Als, ja. Äh, ja, als jemand, der da lebt, schreibt er die positive Hochrechnung von Chris, 15.000 Euro. Tja, leider sind das nicht mal Tagesgäste. Die werden mit Bussen angekarrt, dann durch den Ort getrieben und meist drei Stunden später geht es weiter. Nur das wenigste Geld bleibt vermutlich in Hallstatt.
0: Tja. Das ist ja. doof.
1: Und ich vermute mal, dass, dass so Sachen wie Instagram oder das chinesische Äquivalent wahrscheinlich auch nicht wirklich helfen. Nee. Ja. Ach, vielleicht, ja, ja. Vielleicht ist ja irgendjemand, vielleicht hört ihr irgendjemand das Hallstatt zu. Lasst doch mal wissen, wie es euch da so geht.
0: Ja, genau. Wenn <lacht> ihr da wohnt, meldet euch mal bei uns. Tja. Heilstadt. Wahnsinn. Jetzt kenne ich zumindest dem Namen nach, auch Heilstadt. So funktioniert das. Tjo. Der Holger hat uns übrigens einen interessanten Link geschickt. Der schreibt, mhm. hallo Bikri. Ich weiß jetzt nicht genau, warum Bikri, aber <lacht> bin gerade über folgenden Artikel gestolpert. Kontrovers und ich habe da andere Ansichten, aber dennoch gefällt mir das Fazit. Der Fotograf macht das Bild. Ähm, Grüße aus Berlin, Holly. PS, danke für die beiden Spezialfolgen über Wildlife. War schon eine Weile her jetzt, ne? Genau mein Ding. Dazu passend das Thema Ethik von Bildern. Das beschäftigt mich auch immer wieder und betrifft wohl am meisten Reporter und Tierfotografen. Ja, oder Leute, die in Heilsstadt unterwegs sind. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, den Link, den er geschickt hat, das geht auf eine Webseite den privaten Blog von Matthias Römer, der zum Beispiel Hochzeiten fotografiert. Und den habe ich mir mal durchgelesen. Der hatte mal Nikon, ist dann zu Fuji gewechselt. Ich jetzt, habe jetzt vergessen, welches Modell genau. Eine ältere Fuji jedenfalls, weil schön kompakt ne? und Bild im Sucher und schön, schön, schön. Ist dann aber wegen des schlechten Autofokus, den er halt nun mal braucht, eben auch bei schlechten Lichtverhältnissen, bei so Hochzeiten und Tanz und so weiter, Wegen des schlechten Autofokus ist er dann wieder zurückgewechselt zu einer Nikon. Ich glaube eine D500. Und sagt er, irgendwie das Autofokus-System von der D5 wäre da drin. Und äh, das ist halt sehr, sehr genial. <lacht> ja, und dann hat er immer gearbeitet mit Festbrennweiten für die Hochzeitsfotografie. Dann hat er so, ein, so eine äh, kleine Handvoll Objektive eben dabei, mit denen er gewechselt hat. Und das ist ja so der Klassiker in irgendwelchen Forum. Das ist dann heißt, ja, musst du fotografieren, musst RAW fotografieren natürlich, damit du das... Äh, die besten Bearbeitungsmöglichkeiten hast und mit festbrennweiten Arbeiten, damit du die beste Bildqualität hast. Nun gut. Jetzt ähm, hat er dann immer weiter natürlich den Markt beobachtet. Fuji mochte er und kleine Kamera ist ja auch schön. Ähm, ja, und dann kam die Fuji XT 3 raus. Von der hat er gehört und gelesen und sagt aber, das kann man nur selber testen, weil vertrauen kannst du da am Ende eh niemanden. Weil jeder andere Anforderungen hat natürlich. Hat sich das Dingen gekauft und damit er jetzt nicht gleich einen ganzen Zoo an Objektiven dazu sich holen muss, hat er sich erstmal einen Zoom geholt, nämlich das 16 bis 55 mm mit der durchgehenden Blende 2.8 und hat damit eine Hochzeit fotografiert und war überzeugt, also Autofokus hat wohl gut funktioniert. Es war halt wieder toll, im Sucher das Bild zu sehen, also quasi schon vor dem Auslösen zu sehen, ob die Belichtung passt. Und das Ergebnis ist genau das, was du schon vorher gesehen hast. Ist ja auch das, was ich bei der Olympus so liebe. Da war er sehr angetan. Und jetzt kommt's. Er hat das Ganze in JPEG fotografiert. Hoch. Aus verschiedensten Gründen. Denn zu dem Zeitpunkt, wo er die Kamera gekauft hat, konnte Lightroom die RAWs noch nicht lesen. Das... Jetzt kommen wieder einige sagen, ja, kann man doch dann immer mit einem DNG-Konverter, aber ich glaube, der konnte die Formate dann auch noch nicht. Aber selbst wenn, ist ja auch wurscht, das war jedenfalls ein Grund. Dann war eben die Tatsache, dass er ja what you see is what you get im Sucher hat. Das heißt, wenn du die Belichtung einstellst, hast du keine Überraschung mehr, was die Belichtung betrifft. Du musst also hast nicht irgendwie die Anforderung, da plötzlich drei bis fünf Blendenstufen korrigieren zu müssen. Das ist sowieso Quatsch, das passiert auch nicht oft. Das sind eher so diese. Diese glücklichen Fotos, die man gemacht hat, die aber leider von der Belichtung völlig daneben sind. Aber gut, das heißt, Belichtung sitzt. Wozu also RAW? Funktioniert eh. Und er hat außerdem in der Fuji, und das habe ich schon von sehr vielen gehört, er hat in Fuji diesen, den Fuji-Film-Look eingestellt. Also Fuji hat in seinen Kameras so ein ja, quasi schon so ein Bearbeitungs-Presets für seine, für seine JPEGs drinne, um eben diese Fuji-Filme zu emulieren. Das, was man sonst eben in Lightroom mit diesen Visco-Presets oder anderen Presets versucht hinzukriegen. Die Rauschunterdrückung hat ihm gut gefallen, also die Kamera hat streckenweise in der Kirche ISO 8000 vorgeschlagen. Und alles wunderbar. Kann er wunderbar mit leben. Hat auch Beispiele da auf der Seite gepostet, wo ich sage, alles geht gut. Um ja, und die Presets, also er hat natürlich irgendwo noch so sein Preset, was er auf die Bilder draufhaut. Ein äh, bisschen so Kontrastschärfung, äh, ein bisschen, bisschen Farbe, aber wirklich minimal. Das funktioniert auch auf JPEG drauf. Äh, hat er auch ein Vorher-Nachher-Bild drin. Ja, also läuft für ihn wunderbar. Er ist schneller fertig mit der Bearbeitung. Die Bilder sind schneller äh, importiert, exportiert, sind schneller bearbeitet in lightroom äh, kann er gut mit leben. Er hat dann wohl noch ein paar mehr Hochzeiten mit dieser Kombination, diese Kamera und das Zoom fotografiert. Hat sich sehr gefreut, dass er dann nur kleines Besteck dabei hat. Ne? Kleine Kamera, das Objektiv, auch wenn es ein relativ fettes Objektiv ist, ähm, Umhängetasche und gut. Ähm, ich nehme an, dass er noch irgendwo einen Blitz oder sowas mit dabei hat. Äh, Autofokus, sagt er. Absolut hervorragend. Kann er gut mitarbeiten, auch bei wenig Licht auf der Tanzfläche. Und ja, wie gesagt, JPEG Genügt ihm an dieser Stelle vollkommen, weil Belichtung sitzt eh, und er hat eben den Look, den er haben will, schon direkt aus der Kamera. So und dann ja.
1: Das ist eine, Über das ist eine Überlegung, die ich bisher eigentlich noch gar nicht gemacht hatte, aber es ist natürlich total logisch, wenn du wenn du mit einer spiegellosen eben eh übers Display arbeitest und dann dort dein Histogramm siehst und äh, ja. die Belichtung gleich siehst, dann kannst du die natürlich tatsächlich auf den Punkt, den belichten. Mhm. Und dann ist natürlich JPEG viel einfacher, weil du hast nicht mehr so viel, du musst nicht mehr so viel korrigieren, korrigieren hinterher. Genau.
0: Und wenn, also das ist natürlich das große Wenn. Wenn der JPEG-Look aus der Kamera das ist, was du willst, wenn das dein Look für die Bilder ist, mit dem du da eben auch auftrittst nach außen und dass das dein Stil ist. Dann spricht meiner Meinung nach auch relativ wenig dagegen, weil wozu jetzt noch an irgendwelchen Reglern wie wild drehen, wenn das doch der Look ist, weil mal so ein bisschen am JPEG bearbeiten kann man durchaus, ja, das ist jetzt ja nicht so, dass man da nichts mehr dran machen kann, auch da kannst du noch ein bisschen an der Tonkurve drehen, du kannst halt nur nicht mehr groß am Weißabgleich rumjuckeln, da hast dann schon engere Grenzen, geht zwar, sieht aber nicht immer so gut aus. Um, aber auch das siehst du natürlich schon vorher im, im Sucher. Also von daher, ja, warum nicht? Und das ist halt mal so ein, so ein Beitrag gewesen, wo mal jemand schreibt, ja, schön mit RAW, aber JPEG geht auch. Wenn ich das allerdings richtig gelesen habe, macht er wohl beides auf die Speicherkarte. Das heißt, wenn dann wirklich mal Not am Mann ist, das RAW hat er trotzdem. Ist jetzt nicht so, dass er die Kamera auf JPEG gestellt hat und dann betet, sondern... Er benutzt Scheiße, die JPEGs ähm, und wenn es reicht, warum denn nicht? Und wenn er dann doch mal ein Bild hat, äh, denke ich mir mal, wo er sagt, ja, hier müsste ich aber noch mal ordentlich am Weißabgleich drehen, ja, dann hat er halt das RAW. Und warum nicht? Und zu dem, zum Thema Zoom, sagt er auch, reicht völlig aus. Da bin ich übrigens auch komplett auf seiner Wellenlänge diese Zoom-Objektive heutzutage, die haben eine Qualität. Die stehen den den Festbrennweiten auch von früher überhaupt nichts nach. Die sind wirklich scharf und auch so mit Offenblende 2.8, was ich hier so habe, das ist also wirklich... Also da müsstest du schon auf die Subpixel-Ebene ranzoomen und jammern, wenn du da irgendwas jammern wolltest. Das Einzige, was er sagt, ist dann eben für, für die etwas aufwendigeren Porträts ist eine Festbrennweite eben einfach nochmal schöner. Ich denke mal, dass da auch dann so das Bouquet mit reinspielt, das dann einfach bei. Da gibt es so spezialisierte Festbrennweiten für, für Porträtgeschichten, wo das einfach schöner aussieht als bei Zoom-Objektiven. Ich denke mal, sowas meint er. Aber auch da wird sicherlich der Laie keinen großen Unterschied sehen, wenn er nicht direkt einen AB-Vergleich hat. Keine Ahnung. Also spricht meiner Meinung nach überhaupt nichts gegen Zoom-Objektive.
1: Nee, also das kann natürlich sein, dass die ein bisschen komplexer sind und dass da vielleicht dann im Bokeh irgendwie ein bisschen das ein bisschen anders aussieht, aber das ja, weiß ich jetzt nicht.
0: ja, ja manchmal Das ist wahrscheinlich es, sehr subjektiv. Manchmal ist es ein bisschen unruhiger dann im Hintergrund und naja, meine Güte. Ja, schönes Ding. Und ein paar sehr, sehr schöne Beispielbilder in seinem Blog dabei. Ähm, könnten nachher noch interessant werden für den Thomas, aber dazu später mehr.
1: <lacht> okay äh, Du hast äh, hier einen Link reingeworfen, zum Thema Making-of. Ja, ist eine Webseite, wo einfach mal so
0: behind the scenes gezeigt wird, wie bestimmte Bilder entstanden sind. Einfach durch Wahl einer ja, geschickten Perspektive oder eines geschickten Bildausschnittes und so weiter und so fort. Ähm, ja, zum Beispiel halt Mädchen mit einer Blume im Vordergrund und dann... Könnte man jetzt natürlich überlegen, ja, gehst jetzt ins Blumenfeld, <lacht> Sonnenblumenfeld und machst da irgendwie ein Bild, wartest auf die richtige Lichtstimmung. Dann kriegst du aber die Haare nicht so schön hin. Ja, oder du legst dein Model eben einfach auf den Boden. Die soll die Blume in der Hand halten, die entgegenstrecken. Du fotografierst einfach senkrecht nach unten. Zack, alles aufgeräumt, funktioniert. Das ist noch das einfachste Beispiel. Dann gab es aber auch so ein, so ein Bild, das so aussieht, als ob das Model irgendwie durch einen Holzzaun schaut. Irgendwie schönes Licht, Sonnenuntergang. alles so ein bisschen bisschen erdig, so ländlich die Szene. Und dann siehst du das Making-of. Da sind sie, glaube ich, irgendwo auf einer Terrasse oder Dachterrasse. Da steht sowas wie eine Europalette einfach ins Licht. Das Model ist in Hocke gegangen. Tiefe Perspektive, Ausschnitt. Zack, schon denkst du, es ist ein ganzer Zaun.
1: Ja, ich habe das zuerst gesehen und dachte so, so ein Blödsinn. Aber es ist schon, ich glaube, es hilft vielen, die so ein bisschen konzeptionell arbeiten wollen, um einfach mal überhaupt, wenn wenn man da anfängt, mal so ja so ein bisschen Inspiration zu kriegen, ein paar Ideen zu bekommen und vielleicht auch mal äh, zu sehen, wie einfach es doch eigentlich sein kann. Genau. Das, also also, das ist nämlich alles überhaupt nicht kompliziert, aber die Bilder, die Ihnen rauskommen, sind sind dann schon. Ziemlich speziell und cool.
0: Ja, also bei vielen dieser Dinge ist es wirklich die Idee halt zu haben und das wollte ich einfach mal mitgeben mit diesem Link, wenn man da mal mit offenen Augen durch seine Landschaft geht und sieht etwas stehen, dass man nicht nur die erste Idee vielleicht nimmt, die man im Kopf hat, sondern dass man überlegt, hmm, wenn ich aus einer anderen Perspektive fotografiere, wenn ich vielleicht einen engeren Ausschnitt oder einen weiteren Ausschnitt nehme, kann ich damit vielleicht noch mehr machen. Er hat dann hier zum Beispiel auch, da, da geht es dann aber schon weiter, das ist dann schon eher so Studio- und Konzeptarbeit, ähm, einen großen Monitor als Requisit genommen. Weil du kannst natürlich auf dem Monitor alles Mögliche darstellen und das, was du darstellst, kannst du sowohl als Hintergrund benutzen. Dann also hat er zum Beispiel dann irgendwelche ähm, japanischen, chinesischen Schriftzeichen projiziert und hat das dann quasi wie so ein Tokyo Nightlife. Bild aussehen lassen. Du kannst es aber auch als Beleuchtung benutzen, weil der Monitor natürlich auch leuchtet und kannst dann damit irgendwelche Geschichten machen. Mhm. Fand ich schon schön und der letzte Teil der Bilder zeigt eben, wie man mit dem Composit eben arbeiten kann und mit Bildbearbeitung. Also ein Kuss von zwei Personen, die jeweils in einem anderen Auto sitzen, also sie küssen sich durch die Fenster, durch das Auto hindurch im Regen und der Regen war da aber gar nicht wirklich.
1: Da gibt einer eine Flasche Wasser drüber.
0: Da gibt ja. jemand eine Flasche Wasser drüber und der Rest ist dann in, in Post entstanden. Oder ein Kuss hinter, hinter mehreren Schichten brennender Zeitung. Auch das ist in Post entstanden. Aber mit ganz einfachen Mitteln. Fand ich mal so einen ganz schönen, ja, so einen, so einen kleinen
1: Augenöffner. Blick hinter die Kulissen. Mhm. Ganz cool. Wieder, immer wieder interessant. Tja, das ist noch was Interessantes.
0: Ja. Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden auch unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eure Webseiten bauen könnt, zum Beispiel, um solche kreativen Fotoideen und Behind the Scenes zu zeigen, wenn ihr das denn mal tun wollt. Oder Fotos von der letzten Geburtstagsfeier und so weiter und so fort. Ja. Könnt ihr mal reingucken auf happyshooting.de slash Jimdo, kostenlos starten und zack, fertig ist das. Könnt ihr auch einen Shop machen, ne, sicher nach deutschen Regeln und so, weil die sitzen in Deutschland, die wissen, wie das läuft und was man braucht. Funktioniert ganz hervorragend. Und jetzt sagt ihr euch, hm, vielleicht muss meine Webseite aber mehrsprachig sein, weil ich eben vielleicht in Deutsch, in Englisch oder in Französisch oder Italienisch vielleicht sogar auf Kiswahili irgendwas anbieten möchte. Und dann ist es natürlich schön, wenn ihr diese Sprachen könnt. Und da gibt es im Jimdo Magazin einen kleinen Tipp, ich sage mal einen kleinen Workaround, wie ihr denn auch mit Jimdo eine mehrsprachige Seite machen könnt, indem ihr nämlich die Seiten natürlich entsprechend mehrfach anlegen müsst. Ihr müsst ihr übersetzen, was natürlich auch den Vorteil hat, dass ihr die Bilder tauschen könnt. Denn vielleicht ist ja auf den Bildern auch irgendetwas Textliches drauf, was ihr der Sprache anpassen wollt. Das heißt, da habt ihr dann volle Freiheiten. Und dann wird da gezeigt, wie ihr einigermaßen bequem eine Menünavigation für die verschiedenen Sprachen machen könnt. Sodass ihr dann so ein Einstiegsmenü für die Sprache habt und darunter dann die Seiten. Das ist vermutlich nichts für sehr umfangreiche Webseiten. Aber wenn es jetzt um einfache Seiten geht, um ein Projekt vorzustellen oder euren Shop anzubieten, dann kann das genau die richtige Lösung sein. Fand ich mal eine ganz pfiffige Idee. Ja. Wie gesagt, probiert das aus. Aus auf happy shooting.de gymno. Könnt kostenlos starten. Das bleibt dann auch kostenlos. Wenn ihr ein bisschen Geld reinwerft, dann könnt ihr auch eine Domain registrieren. Das ist dann eure Domain. Ja, das ist dann eure. Da läuft dann eure Webseite drauf. Solltet ihr mal irgendwann umziehen wollen, könnt ihr die Domain natürlich mitnehmen. Wie das so üblich ist mit den Domains. Ja, schönes Ding. Und wenn ihr da Geld reinwerft, dann denkt an unseren Code Belichtigung. Ne? Belichtigung. Damit könnt ihr nämlich 15 Euro sparen. Und das ist ja auch mal was. ne? Also sagen wir danke, Jimdo, für den tollen Support und euch viel Spaß beim Webseitenbauen.
1: Eine eigene Domain, ja, das ist wichtig heute. Ich bin ja, so, wenn ich mir so angucke, was bei Facebook abgeht und so, so mhm. Plattformen, da bin ich immer, immer angepisster davon. Brauchen also eigene nicht. Website ist einfach, ist einfach ein Muss. Back to the roots, sag ich nur. No, das <lacht> wird wieder modern. Ist so, ja. Du, ich hatte das kürzlich, ich weiß gar nicht, wo das war, da war irgendwie irgendwo, war es bei einem Hotel oder sonst wo, also da hat irgendjemand, wollte meine, äh, wollte meine E-Mail-Adresse haben und ich habe meine E-Mail-Adresse gegeben und das ist halt at chrismarquardt.com mhm. und dann guckt die mich an, war vielleicht 25 oder so, sie haben eine eigene Domain. Ja, wow. Das, das war, das war ich, ich komme ich kam mir recht cool vor in dem Moment. Ja. Gleich eine Stufe höher. Ja, natürlich. Genau. Ähm, mach, so. das, mach das auch. Thomas so. hat eine Frage. Der Thomas ähm, schrieb uns im Slack: äh, Jetzt ist es passiert. Ich soll eine Hochzeit fotografieren. Yay. Yay! Ein Hochzeitpaar aus der Verwandtschaft hat mich gebeten, bei Ihrer Hochzeit die Haupt, der Hauptfotograf zu sein. Ansprüche des Paares scheinen relativ gering zu sein. War nach der standesamtlichen Trauung mit den Handybildern der Gäste zufrieden. Und meine Porträtbilder gefallen ihnen. Da ich das der einzige. Das ist schon mal gut, ne? Also ja, ja. niedrige Erwartungshaltung ist schon mal gut. Die würde ich dann auch gar nicht groß schüren, erstmal die Erwartungshaltung. Das ist mal so der erste Tipp an der Stelle. Ja. Äh, dann schreibt er weiter, da ich der Einzige sein werde, der in der Kirche fotografieren darf, bin ich deshalb unsicher, was dabei zu beachten ist. Die Reportage bei der Feier und die paar Bilder draußen, wenn das Wetter mitmacht, traue ich mir zu. Ja, ich kenne die Kirche nicht zu dunkel, äh, Klammer nicht zu dunkel und weiß, dass der Pfarrer möglichst wenig Bewegung und kein Blitzlicht von mir haben möchte. Mhm. Auch gut. An Equipment, ja, das ist heute glaube ich fast üblich. An Equipment ist eine Nikon d 57 35 mm Sensor, 24 Megapixel, ein 28 bis 75 zu 8, Zoom und Festbrennweiten, 35, 50, 85, Brennweite vorhanden, ein 90 zu 8, Makro wollte ich für Detailaufnahmen einpacken, Blitz nur für die Feier. Sollte ich mir aus eurer Erfahrung noch ein Telezoom 70 bis 200 leihen? gibt es neben dem Ringtausch noch andere Must-Have-Aufnahmen aus den besten Aufnahmen, möchte ich ein Fotobuch erstellen. Sollte ich dafür eher auf Digitaldruck oder Live-Lad in Pix Pixie-Buch-Haptik zurückgreifen? Ganz viele Fragen. Ja, Le wo fangen Le wir Le da an? Wir machen es mal relativ Le kurz, weil wir haben das Thema ja schon tausendmal gehabt.
0: Ja, also, wir haben sogar ein Spezial, ich suche gerade...
1: Also, erstmal würde ich mir tatsächlich von dem Brautpaar mal eine Liste geben lassen von Leuten, die wichtig sind. Und mir die auch zeigen lassen, die Leute. Damit du tatsächlich nachher alle abgelichtet hast, die irgendwie, ja, auf jeden Fall drin sein sollten. Also, das hilft, ja. Eltern, Großeltern, was weiß ich, wer da alles dabei ist, ne? Das gehört da alles irgendwie damit rein. Ähm das mit der Reportage traust du dir zu? Ja, dann, ist das ja schon mal cool, ähm, mit der Kirche selber, übe mal in einem ähnlichen Raum, was die Helligkeit angeht.
0: Ja, also das Ding ist ja, er sagt ja, die, die Kirche, also Thomas, du sagst, die Kirche kennst du, ja, schau sie dir doch mal an und schau mal, wo du dich aufhalten kannst, sodass du das Brautpaar und den Fahrer vielleicht dann auch ähm, ins Bild bekommst. Manchmal muss man so sitzen, wie das Publikum sitzt. Das heißt, du schaust dann in Richtung Altar und hast das Brautpaar von hinten drauf. Kann auch schöne Bilder vor dem Altar geben. Ähm, manchmal weiß das der Fahrer, dass die Zuschauer, dass, also die Gäste die das Paar nur von hinten sehen und dreht das Paar auch so um, dass alles von vorne sehen. Das kann man aber auch vorher mal klären, dass du sie von vorne drauf hast. Also guck, wo du sitzen kannst. Und dann kannst du entscheiden, ob du denn noch ein 70 bis 200 brauchst von der Brennweite, weil ich denke, ansonsten bist du da eigentlich ganz gut aufgestellt. Mit so einem 28 bis 75 hast du eigentlich einen ganz guten Range. Ähm und so ein Zoom würde ich persönlich in der Kirche auch vorziehen, damit du sehr flexibel bist von deiner Position aus. Also dreh dich ruhig auch mal um ins Publikum und mach einen schönen Weitwinkel von den Gästen und ein bisschen ranzoomen um Details, dann wenn die Träne verdrückt wird bei den Gästen und so weiter. Also halt nicht nur aufs Brautpaar, sondern halt Ausschau im Publikum bei den Gästen. Die Orgel oben und so weiter. Also so ein bisschen Stimmungsbilder, die B-Roll sozusagen immer schön dabei und da, da hilft das Zoom tatsächlich an der Stelle. Das 70-200, also das, das lange Tele wirst du halt brauchen, wenn du eher weit weg dich aufhalten musst, ähm, damit du dann vielleicht auch mal eine Nahaufnahme vom Brautpaar kriegst, äh, so beim Segen und so verschiedene Dinge. Ja, ansonsten?
1: Also ich würde auch tatsächlich das Zoom vorziehen, ähm, möglichst lichtstark, aber dass das viele Objektiv wechseln, das macht ziemlich Unruhe. So.
0: Richtig. Man ja, will ja möglichst leise einfach. und unauffällig sein. Also, wenn, ich kenne jetzt die Nikon D750 nicht, ob die so eine leise Auslösefunktion hat, das kann auch helfen, damit das nicht mal klack klack macht. Also je unauffälliger, je ruhiger, desto besser. Weil in der Kirche, das potenziert sich, wenn nur einer vorne spricht, alles schweigt, das ist dann auffällig. Wenn die Orgel richtig dröhnt, dann kann man mehr Bilder machen. Ja, ist so. Fällt das nicht mal so Stimmt. auf.
1: Stimmt, das recht.
0: Ja, und wie gesagt, ansonsten sucht ihr irgendwie so einen Partner in Crime ähm, aus der Familie. Frag mal das Paar, wer da die Organisation übernimmt. Das ist in der Regel nicht das Paar, sondern Mutter, Vater oder Schwester von irgendein. Und dann sprich dich mit denen ab was Chris gesagt hat. Welch, welche Leute sind da? Wer kommt zu Besuch? Wer ist eigentlich wer? Ähm, lass jemanden da eine Liste machen. Na, wer soll da mit dem Brautpaar noch aufs Gruppenfoto? Weil dann geht es nämlich los. Dann ne? Masse, Masse Pärchenfotos von denen und dann will dann noch äh, ja, die Familie mit denen und die Familie mit denen und die Trauzeugen noch mit denen. Also da, da kommt eine ganze Reihe von kleinen und großen Gruppenfotos auf dich zu. Das besprech mal vorher mit demjenigen, der das Ganze organisiert. Ähm, nimm dem Brautpaar da die Last, kümmer du dich darum mit jemandem aus der Familie und dann organisiert ihr, welche Bilder ihr auf jeden Fall haben wollt. Und das ist halt wichtig, dass das jemand mit organisiert, der auch die ganze Familie und die Seitenzweige kennt, weil die Leute müssen natürlich alle rangepfiffen werden, wenn es dann um diese Gruppenbilder geht. Und äh, aus Erfahrung kann ich dir sagen, das ist anstrengend. <lacht> Es hilft also, wenn dann jemand auch mal äh, mit einem Spitznamen rufen kann, so schwingen die Hufe und komm mal her und dann
1: zack, zack, geht das los. Das hilft. Mhm.
0: Ja, gut. Kommen also wir zum ich, Terminkalender. Ich, ich drück mal äh, hier fest ja, die Daumen. Also ich, ich meine, das, das ist mutig. Ne? Zum ersten Mal so Hochzeit machen, da kribbelt schon ordentlich in der Magengegend. Also toi toi toi. Und
1: hab, hab, hab eine Notkamera noch dabei für den oh, Fall. Oh, ne? Backup-Kamera, guter Tipp. Das ist ja. nur so nebenher. Und und wenn es und wenn's nur eine, was weiß ich, eine alte, was weiß ich ist, aber äh, ja. Hab ja. ein Backup dabei. Das Backup sollte jetzt nicht unbedingt ein Smartphone sein. Ja. Ja. <lacht> Terminkalender, Terminkalender. Brauchst du nicht einen Jingle abfahren, weil es gibt eh keine Termine okay. gerade. Keine ich glaube, die Leute die, die Leute, die sind jetzt alle draußen bei dem schönen Wetter und Genießen die Sonne. Es waren ja
0: auch schon einige Ankündigungen da, die noch in der Zukunft liegen. Also.
1: Genau, aber ihr dürft gerne in den Terminkalender Sachen reinwerfen, die landen dann hier in der Sendung. Also fotorelevante Termine, Ausstellungen, Events, was halt so mit Fotografie zu tun hat. Und wir verkündigen sie dann hier und das könnt ihr tun auf happyshooting.de/terminkalender. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Social Media.
0: Ein paar Fragen. Ich fange mal kurz bei Twitter an. Da haben wir nämlich noch was reinbekommen. Und zwar fragt Fräulein Pinguin. Durch unbedachtes Löschen in Lightroom CC musste ich auf einen Backup-Katalog zurückgreifen. Seither kann ich Lightroom Mobile nicht mehr nutzen, Kein synchronisieren. Habe mich an alle Anweisungen gehalten und keine Bilder mehr in der Cloud. Habt ihr eine Idee, wie Lightroom Mobile wieder in Gang kommt? Da kann ich tatsächlich gar nichts zu sagen, weil ich Lightroom Mobile überhaupt nicht nutze und auch nicht vorhabe zu nutzen. Hast du schon mal eine Störung im Sync gehabt?
1: Nee, aber was ich natürlich habe, und das ist tatsächlich ein bisschen doof, ich habe ja einen Unterwegskatalog auf meinem Laptop und ich habe einen Zuhause-Katalog auf meinem iMac hier. Und ähm, dieses Lightroom Mobile kann immer nur mit einem Katalog synken. Also du kannst in dem Katalog quasi einstellen, ähm, welche, welche welche Sammlungen gesynkt werden sollen, dass äh, da hast du dann quasi neben den Sammlungen so ein, so ein Kästchen, das du anklicken kannst und dann mhm. werden die eben gesynkt und dann hast du also so einen kleinen Doppelpfeil als Symbol und die landen dann auch auf Lightroom Mobile und wenn ich jetzt zum anderen Katalog gehe und sage, ja, synt mir den, dann fragt Lightroom, ja, dann synke ich aber den anderen nicht mehr, ne? also du kannst immer nur einen synken und ähm, dieses Sync muss man unter Umständen anschalten. Und das hast du wahrscheinlich alles schon gemacht, aber ich sage es mal trotzdem. Und zwar, wenn man links oben auf das Logo klickt, ne, im oberen Headerbar, also den muss man aufklappen. Aufkla Bei mir steht da mein Name drin, aber da kann man sich eben auch, äh, da steht eigentlich glaube ich normalerweise Lightroom drin. Wenn man da draufklickt, da kann man so Face Detection, Adressen Lookup und solche Geschichten an- und ausschalten und eben auch den Sync mit Lightroom CC. Und ja, da, vielleicht ist das da noch ausgeschaltet. Das könnte natürlich sein.
0: Wobei im Backup ist es ja wahrscheinlich auch schon mal aktiviert gewesen. Also im, im Zweifel dann tatsächlich mal in den Adobe Support richten.
1: Ja, also da. ich bin nicht der Spezialist, weil ich synke zwar so ein bisschen hin und her, aber ich habe mich da jetzt auch noch nicht wirklich ganz tief mit dem Thema beschäftigt.
0: Ja. Vielleicht hat jemand der Hörer das schon erlebt. Dann bitte auf happyshooting.de. Zur Folge 605 an Fräulein Pinguin eine kleine Antwort, dann äh, freut sie sich. Und dann haben wir den Felix noch. Hallo Felix, der hat nämlich eine Frage. Er sagt, wenn man vertikal filmt, also ich nehme an zum Beispiel mit dem Smartphone oder wenn du deine Kamera hochkant hältst. Wenn man vertikal filmt, sind alle Projektdateien in Premiere und Co. natürlich um 180 Grad in Anführungszeichen gedreht, werden also wie ein normales Video dargestellt. Bei der Durchsicht aller Dateien im Schnitt muss ich also den Kopf um 180 Grad drehen. Lass mal kurz sacken, das heißt, wenn du deine Kamera als Hochkant hältst oder das Smartphone aufrecht und du filmst Hochkant, importierst die Videodateien dann in einen Videoschnittsoftware auf dem, auf dem Desktop dann hast du sie da natürlich im Querformat dargestellt. Das heißt, sie liegen auf der Seite. Genau, das ist das Problem. Und jetzt fragt er, ob wir eine Lösung haben, wie man die Projektdateien richtig rum, also im Hochkant darstellen kann. Und da muss ich sagen, das habe Ich
1: war noch mal, ich habe hab's... Ich, ich, also stell,
0: stell dir vor, du nimmst deine Kamera und drehst sie 180 Grad, um Hochkant zu filmen.
1: 90 Grad.
0: Ähm, 90, <lacht> ja, genau. 180 Grad habe ich mich jetzt von Felix verwirren lassen. 90 Grad, genau, ja. Hoch, Hochformat. Und jetzt filmst du. Ja. Das ist ja das gleiche was du mit dem Smartphone hast, wenn du es einfach hochkant in der Hand hältst. Ja. Und jetzt importierst du diese Filmdateien auf den Rechner. Ja. Dann werden sie in der Schnittsoftware ja nicht hochkant angezeigt, sondern quer. Per Default wahrscheinlich erstmal quer, ja. Und da fragt er, ob es jetzt eine Lösung gibt, diese diese Projektdaten hochformatig darzustellen damit man beim Durchsehen nicht immer den Kopf zur Seite legen muss oder den Monitor durch.
1: Denke, denke ich, hängt voll, vollkommen von der Software ab, mit der man arbeitet. Ich kann mir vorstellen, also der will den Preview quasi, um den die, Preview um die schon Clips haben. durchzuschauen, hochkant haben. Also, Leit, äh, ich hab das Final noch noch Pro 10 ausprobiert. kann das nicht, glaube ich. Äh, aber ich kann mir vorstellen, dass da andere Programme gibt, die das können. Aber das habe ich noch nicht gebraucht bis jetzt.
0: Das ist äh, das ist spannend, also bisher habe ich es ja vermieden, Hochformat dann so zu schneiden. Das mache ich, wenn, mache ich das ja auf dem Handy und dann wird das auch so weitergeteilt. Aber tatsächlich, wenn du jetzt Hochformat am Rechner machen willst, um das professionell zu schneiden, dann müsste es doch irgendeine Lösung dafür geben. Mhm. Da wirst du ja sonst irre. Ha. Tja, merkwürdig. Na gut. Im Slack geht ähm, schon wieder los. Ja, in einer Million Jahren haben wir die Augen auch übereinander. Jochen ist dagegen, die natürliche Sichtweise des Menschen ist horizontal. Ich bin da jetzt nicht. Aber die, sehr natürliche,
1: die natürliche Handyhaltung ist vertikal.
0: Genau. Und wenn du nämlich professionell irgendwelche Nachrichten oder sowas drehen und schneiden willst und willst, dass die auf dem Handy konsumiert werden, ja. dann tust du gut daran, die hochformatig <lacht> zu schneiden. Ja, ja.
1: Egal, lass uns mal Öffnet kurz in den Slack mal und schauen. erweitert mal euren Horizont, Leute. Genau. Mann, Mann, Mann. Ähm, im Slack auf, auf dem HS Fragen Kanal. Der Frank hat hier was. Ich, ich, äh, ich ändere mal die Reihenfolge, weil das ist der, die, die zweite Hälfte von dem Ding gehört eigentlich vorne dran. Da schreibt jemand, ich sehe gerade ein Video von Rüdiger Schestag, der redet von Kleinbild Vollformat und Mittelformat Vollformat und soll dem originalen analogen Filmformat entsprechen. Beim Kleinbild sollen das dann die bekannten 24x36 sein und beim Mittelformat 6x45, was redet der da für einen Unsinn? Was ist das original analoge Filmformat? Und dann fragt äh, Frank, vielleicht können Chris oder Moni da was zu sagen. Weder habe ich den Begriff Mittelformat, Vollformat gefunden, noch dass das dann das Format 6x45 sein soll. Ich habe ihn nach einer Quelle gefragt, und er sagte, das hätten ihm Vertriebsleute von Hustleblatt und Phase One erzählt. Natürlich es gibt also keine Quelle.
0: Mittelformat, Vollformat. Das also Kleinbild,
1: Kleinbild, Vollformat ist, ist doppelt gemoppelt, weil Kleinbild ist 24 mal 36 mm. Und Vollformat im Digitalen ist genau das Gleiche. Das eine mhm. ist halt ein Begriff, der aus dem Digitalen kommt, das andere ist ein Begriff, der aus dem Analogen kommt. Und Mittelformat, Vollformat, da kann ich jetzt nur raten, aber das Mittelformat ist definiert durch die Breite des Films, also beim 120er Film sind das eben die 6 cm ist ein bisschen schmaler weil noch ein Teil rechts und links abgeschnitten wird, also irgendwie 5,6 cm oder 56 mm und ich könnte mir vorstellen, dass er da auf das, den Unterschied zwischen digitalem und analogem Voll, äh, Mittelformat abzielen möchte, weil das digitale Mittelformat ist nicht klar definiert. Und da gibt es eben kleinere Formate, die eben nicht sechs breit sind, sondern mhm. nur drei, vier, also größer als das Kleinbild, aber immer noch kleiner als das echte Mittelformat. Da haben wir uns ich, damals auf der Messe, auf der Fotokina
0: schon erzählen lassen, es ist ein echtes <lacht> Mittelformat,
1: weil es ist größer
0: als das Kleinbild.
1: Tja, und das ist halt ist halt so eine Sache. Also, ich behaupte mal, dass er das meint, dass ihm da irgendjemand was erzählt hat von hier jetzt im Mittelformat Vollformat wahrscheinlich einen etwas größeren Sensor, der dem der dem Mittelformat Film etwas näher kommt. Ich habe jetzt immer nur eine Dimension angegeben beim Mittelformat, nämlich die 6 cm, weil die andere Dimension eben je nach Kamera anders aussieht. Also da gibt es das 6x4,5 was er gesagt hat, also 6x4,5 cm. Was übrigens dann vom Seitenverhältnis wieder dem Kleinbild entspricht. 3 auf 2. Dann gibt es das 6x6. Das hätte zum Beispiel die klassische Hasselblatt, also die analoge. Dann gibt es 6x7. Also Monis, Monis Beast zum Beispiel, die Pentax 6,7 hat 6x7, deshalb heißt sie auch Pentax 6,7. Dann gibt es 6x8, 6x9, 6x12. Also gibt es die unterschiedlichsten Formate im Mittelformat und ich denke, er meint mit dem Mittel, Mittelformat, Vollformat, was ich einen völlig blödsinnigen Begriff, für einen völlig blödsinnigen Begriff halte, äh, meint er wahrscheinlich irgendwelche Digitalsensoren, die dem Film näher kommen. Aber ich kenne noch keinen Digitalformat, der, der Digitalsensor, der tatsächlich die sechs cm in der Breite ausreizt. Wäre mir ja aktuell nichts bekannt.
0: Nee, 6 nicht, aber es gibt durchaus äh, so diese 55 mm oder so. Ne?
1: so ja. diese Größe, das gibt es schon. Wobei, na gut, 55, wenn das dann tatsächlich das 55 schon, sind, dann kommt es an die 56 von nah Mittelformat. Ja, das ist dann da dran.
0: Ja, ja, gibt's schon. Ja, ja. Aber es, ich glaube, das ist alles nicht so scharf definiert. Das äh, <lacht> kommt alles von viel, viel größeren Formaten. Hallo, das müssen halt, so das, sind halt das sind halt
1: Marketing. Das ist Marketing. Ne? Das was ist, ist denn ähm, Vollformat?
0: 4x5 Mittel, auch nicht. 4x5 ist schon ein kleines Großformat.
1: Mittelformat, Vollformat. Was? Okay. 4x5?
0: Ja. 4x5 Zoll ist, ist Großformat. Ein, ja, das ist ein kleines
1: Großformat. Nein, das ist Großformat.
0: <lacht> ja, und was ist dann äh, hier das... Ähm, 8x10?
1: Äh, 18x11. 8x10 Zoll ist dann Großformat. Genau. Das muss man halt anders aussprechen. Was? eines Großformats, Groß. eines Großformats. Und das andere ist Großformat. Genau. Und hm. das versuchen wir jetzt mal in den Titel zu gießen. <lacht> <lacht> Der weiter. Jupp fragt, benutzt ihr Apps zur Erstellung von Modelverträgen? Speziell für TFP habe ich da nur Smart Model Release im App Store gefunden. Diese macht aber einen wirklich guten Eindruck, auch gerade für unterwegs, Fotowalks und so weiter. Nee. nee. Ich habe da meistens, wenn ich sowas mache, dann habe ich irgendwie was... Ja, was? Eine, eine Seite ausgedruckt
0: dabei? Also, ich habe Easy Release installiert. Das hatte ich auch äh, mal empfohlen für, ähm, für unseren Posing Workshop mit Models. Wer das hat, der kann dann eben mit seinen Models da den Vertrag direkt digital unterschreiben. Das funktioniert. Äh, aber draußen auf der Straße habe ich sowas nie benutzt. Also ich versetz dich einfach mal in die Lage von jemandem, den du ansprichst, um ihn zu fotografieren. Also geschweige denn äh, unauffällig fotografieren und hinterher ansprechen. Geh mal nur von einem richtig schönen Straßenporträt aus, wo du die Leute vorher ansprichst. Sagst, Entschuldigung, guten Tag, interessanter Bart, geiles Tattoo, cooler Hund, darf ich mal ein Foto machen? Ähm, ein
1: bisschen und, empathischer, aber nicht so, nicht so ja, und, ne? Und,
0: und dann machst du da ein Foto und dann sagst du, wenn sie jetzt hier noch unterschreiben würden ähm, Vergiss es einfach, das geht gar nicht. Also was da eigentlich viel besser funktioniert ist, wenn man den Leuten sagt, warum man sie fotografieren möchte, dass man sie ein bisschen dafür begeistert, dass man auch anbietet, dass sie das Bild selbstverständlich kostenlos bekommen. Und dann lässt man sich eine E-Mail-Adresse geben, wo man dieses Bild eben hinschicken kann. Und dann hast du nämlich einen Kontakt machst das Bild fertig, schickst das hin und kannst dann, wenn du dann auch zu Hause weißt, das ist ein Bild, das willst du machen, das willst du in eine Ausstellung geben oder oder oder, dann hast du einen Kontakt, dann kannst du hinschicken und fragen, wie sieht es aus, darf ich das für die Ausstellung benutzen, wenn ja, brauche ich eine Unterschrift von Ihnen, Sie wissen ja, ne DSGVO und so, dann hast du schon alle auf deiner Seite heutzutage, eigentlich gut, ne? So, so. hat man ein Argument mehr und dann macht das, aber auf der Straße eine Unterschrift, das habe ich noch nie gemacht.
1: Ich auch nicht. E-Mail-Adresse geben lassen. Und dann ja. hinterher fragen. Der Nebulak fragt wieder, wieder, wieder Thema Brennweiten, Bildwinkel, Proportionen. Ich mache zum Beispiel mit einem 18 mm ein Landschaftsfoto und zwar wichtig mit explizitem Vorder- und Hintergrund. Okay,
0: stellen wir uns vor, 18 mm, weitwinklig, Vordergrund, Hintergrund.
1: Ich. Er sagt jetzt nicht auf was für einem Sensor, aber. Ist egal. Das ist erstmal egal. Also er hat Vorder- und Hintergrund 18 mm. Jetzt kommt die Frage, kann ich das gleiche Foto zum Beispiel mit einer Linse von 105 mm, äh, doch von 105 mm Brennweite und Nodalpunktadapter reproduzieren, indem ich ein Panoramasch stecke? Also klar ist, mhm. würde klar ist, würde ich dieselbe Brennweite von zum Beispiel Blende also Blende. Zu 8 wählen, äh, also dieselbe Blende von zu 8 wählen, entstünde ein viel extremeres Bokeh mit einem 105er, ne? yep. Stichwort. Brenitzer, Brenheiser, mhm. panorama Aber mal angenommen, ich, schieße, ich schließe die Blende so weit, dass die Tiefenschärfe gleich ist. Sieht man den Unterschied? Den gleichen Bildwinkel bekomme ich durch Stacken ja hin, oder? Aber die Proportion von Vorder- zu Hintergrund sollten beim 18 mm extremer sein und beim 105 mm eher gestaucht. So meine These. Jemand schon mal einen direkten Vergleich gewagt. PS? Amsel Adams lässt grüßen. Ich hab's gemacht, ich hab's getestet.
0: Ja, es ist kein Unterschied
1: es nee, ist null Unterschied weil du da, weil die, die Stauchung also diese, diese Kompression der Tiefe hängt von deinem Standpunkt ab genau wenn das gleich ist dann Markus. hast du genau wenn du wenn das gleich ist, also wenn du es vom gleichen Punkt ausschießt, dann kriegst du damit auch das quasi das gleiche Bild hin
0: das Weitwinkel staucht nicht und das Tele staucht nicht also beide stauchen oder strecken nicht sondern ähm, man sagt das, weil man natürlich, wenn du fotografisch etwas äh, angehst ähm, und fotografierst es mit zwei völlig unterschiedlichen Brennweiten, willst du ja trotzdem denselben Bildausschnitt haben. Dann würdest du normalerweise beim Tele weiter zurückgehen. Und dieses Zurückgehen ändert eben deine Perspektive. Also sprich, das Verhältnis von deinem Abstand zum Motiv und dem Abstand mhm. zum Hintergrund, das ändert sich. Dadurch stauchst du dann, äh, genau. Den Hintergrund. Aber wenn der du am Abstand selben, ist, genau der Abstand, wenn du aber an derselben Position arbeitest, ist die Brennweite vollkommen egal. Wenn du dann mit dem 105er auch noch abblendest, um dieselbe Schärfentiefe zu haben, siehst du keinen Unterschied von der viel extrem höheren Auflösung deines Brenniser Stitches mal abgesehen. Also die Auflösung ist natürlich wesentlich höher. Ja. Sonst.
1: Achso, das ist tatsächlich allein der Abstand. Nur ja. der Abstand macht ja. dieses Kompris
0: Komprimieren oder Stauchen. Kann übrigens jeder ganz einfach umgekehrt ausprobieren, indem man mit dem 18 mm ein Foto macht und dann vom selben Standort mit 100 mm ein Foto macht und dann zu Hause einfach aus dem 18 mm den Crop macht, dass man nur das Stückchen sieht, was man mit seinem 100 mm gesehen hat und diese beiden Bilder dann mal vergleicht. Sollte natürlich irgendwas im Vordergrund und Hintergrund sein, gegebenenfalls beim 100er eben weiter abblenden wegen der Schärfentiefe. Und dann vergleicht mal und staut, staunt. Sieht nämlich ide absolut
1: identisch aus. Von der Auflösung abgesehen. Gut. Ähm, sollen wir mal zur Aufgabe gehen? Das können wir machen. Gut, dann okay. äh, Ups, schlag du dir doch mal vor. Kapitelmarke äh,
0: Gewinner äh, Mitteln. Sorry, ich muss tippen, weil gerade hat sich hier alles verabschiedet. Ähm, wie heißt die Aufgabe?
1: Börse. Wir hatten Börse, die richtig. Börseaufgabe und äh, heute ermitteln wir wieder einen Gewinner, eine Gewinnerin und diejenige, derjenige bekommt dann eine, ein Easy-Rap. Ein Easy-Rap, Easy genau, warte, lass mich mal umdrehen
0: und suche raus ein Easy Rap Größe M in Schwarz ganz edel. Ganz Nein, leicht. das ist 35 x 35 cm und das ist das was wir mal vorgestellt hatten in einer der letzten Folge dieser Stoff, der so klettartig zusammenhält, aber kein Klett ist, also wesentlich softer und leiser dabei ist. Cooles Zeug. Sehr schön.
1: Ja, wir haben lass mal schauen 19 Personen, die was eingereicht haben und die jetzt auch den Gewinn, die eine Chance haben auf den Gewinn. Hallo? Börse. So. Sag mal, denn wir haben, wir haben Geldbörsen, wir, <lacht> wir haben Lego-Figuren, Geldbörsen, wir haben Börsen in der Zeitung. Boah, da sind aber ein paar richtig schöne Konzeptbilder dabei mit richtig Aufwand diese Fotos nein, solltet nein, ihr tatsächlich nein, nein,
0: nein. bei einer Stockagentur mal hochladen. Da könntet ihr noch den einen oder anderen Euro, glaube ich, rausholen.
1: Achso, Thema Börse. <lacht> ist gut. Also, hm. nee, du bist dran. Fang mal an. Was soll ich anfangen? Genau, bis 19. 37. Das ist zu viel. Hoch, da, das ist unter den Bildschirm gerollt. Ich muss noch mal einen Moment. 71. Hm. Äh, 77. Das ist die 5. Ja, fünf. da haben wir doch schon was. Das Wir ist haben die. SIT Design. Oh ja, oh ja. SIT-CIT-Design. Ähm, äh, jetzt muss Flickr nur noch das Bild für mich aufmachen. Ja, ich <lacht> bin auch gerade dabei. Manchmal ist es etwas lahm. So, da kommt es. Äh, ja, SIT-Design, das äh, Titel Chris Foto HS Börse. Was auch immer. Ah, das ist der. Christopher, der das gemacht hat. Der Titel ist ja, ja gut. Lass mal mal. Äh, ja, was sehen wir? Wir sehen einen Hund und wir sehen die Börsenzeitung und der Hund liest die. Naja, ne, liest, sie weniger. Der wahrscheinlich hat er sie gelesen, ist frustriert
0: und zerfetzt sie
1: gerade. Er frisst sie. Mein Hund hat die
0: Hausaufgabe gefressen.
1: Genau, Christopher schreibt dazu als langjähriger Mitarbeiter der Börsenzeitung in Frankfurt hatte ich natürlich schnell eine Bildidee zum Thema Börse im Kopf. Das Umsetzen derselbigen mit meinem aktuellen Lieblingsmodell unserem fünf Monate alten englischen Springer Springer Spaniel Springer Spaniel war dann doch, aber doch nicht so einfach. Jasper hatte seine eigenen Pläne mit der Zeitung, aber auch so kamen wir zu einem passenden Bild für die gestellte Aufgabe. Ja, super. Das ist ein klasse. Also, ich finde das erstmal ein schönes Konzeptbild. Das kann man tatsächlich irgendwo mal in der Stock Agentur hochladen. Ich glaube, ja, da
0: und offensichtlich hat er irgendwo einen Studio Hintergrund, so eine hohe Kehle, weil das es sieht mich mir komplett auf einem weißen Hintergrund gearbeitet.
1: Genau, das sieht mir so aus, dann ist vorne noch so ein Fetzen von der Zeitung und der Hund äh, scheint dem Hund scheint das Spaß zu machen, eine Zeitung zu zerfetzen und man sieht natürlich oben noch die 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 den Titel der Zeitung, nämlich also von Börsenzeitung ist gerade noch Börse zu sehen und dann irgendwie sieht man auf den anderen Bildern so, äh, auf den anderen Teilen der Zeitung gerade noch so Rettungsschirm und Großratzia und Kartellamt und Das finde ich übrigens gut, dass man das
0: alles noch erkennen kann. Ja, ja. Das, das ist so ein bisschen so ein Suchfoto, ne? so ein Suchspiel.
1: Naja, und das, das ist ein ganz klassisches Stockfoto, was man natürlich jetzt für irgendwelche ja zum Beispiel für irgendwelche Artikel verwenden kann, frustrierte Börsenmitarbeiter
0: oder Anleger. Finde ich schön. Die Bewegungsunschärfe vom Kopf, die kann ich verstehen, weil er wahrscheinlich gerade wie wild an dieser Zeitung fetzt. Ich, trotzdem, also. <lacht> ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass es wirklich scharf wäre. Ähm, also dieses, das ist so gerade so in so einer Unschärfe, dass es irgendwie, was das Fell rechts ist so gestochen scharf und am Kopf ist es dann halt so, hm, ja, kann ich nicht so richtig greifen mit dem Auge. Na, ich
1: könnte mir ja vorstellen, das musste schnell gehen.
0: Mit Sicherheit. <lacht>
1: Gehe ich mal von aus.
0: Ja, aber schön. Also Sorry.
1: Christopher, schreib eine Mail an den Boris, beziehungsweise an genau mit deiner Adresse und dann bekommst du ein Easy-Rap. So schaut's aus. Schön. Ich habe noch eins. Ich möchte noch unsere Nummer zwei kurz besprechen. Die zwei. Ich mach's Der Franz hat einen Börsencrash dargestellt. Und äh, das ist ein... Ja, was ist das? Es ist ein, 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 äh, eine Miniatur. Ein kleines Diorama. Du siehst eine... Äh, ja, ein, ein, eine Börsentafel. Das ist, äh, glaube ich, ein Block mit Postits Und da ist drauf so ein, so ein Börsenchart, ne, wie man das kennt so mit einer X-Achse, einer Y-Achse und dann so ein Berg- und Tal-Dingens, was am Schluss eben sehr, sehr nach unten zeigt also Börsenkurs geht in den Keller, dann siehst du hinten im Hintergrund unscharf noch irgendwie ein Menschen oder ein Männchen, das sind so Lego-Männchen und vorne rechts siehst du einigermaßen in der Schärfe eine leicht hysterische Lego-Dame glaube ich, die so die Hände oben hat und ich glaube sie kreischt im Siegi Stardust Kostüm. Ziggy Stardust Kostüm, <lacht> genau. Ähm, finde ich cool, finde ich klasse. Aber Franz, ich hätte da gerne noch die Schärfe ein bisschen besser, weil die Schärfe liegt knapp vor dieser Dame. Das siehst du auf dem Tisch, der drunter ist. Mm -hmm. Das läuft durch aber, die schräge
0: Perspektive dann passiert. Ne? Ja,
1: ich also. also da hätte ich, da hätte ich möglicherweise, also hier stehen die Exif-Daten drin, Blende 4,5 bei 70 Millimetern, da hätte ich wahrscheinlich einfach noch irgendwie auf Blende 8 oder 11 wäre ich runtergegangen und hätte das dann auf die Weise einfach noch ein bisschen mehr Schärfentiefe, dann wäre der komplette Börsenblock und diese Lego-Figur wären dann, wären dann beide scharf gewesen. Aber ansonsten eine klasse Idee, schön gemacht, so ein bisschen gespielt und ja, Börsencrash mag man nicht, wenn man angelegt, wenn man Geld angelegt hat. Nicht wirklich. Weißt du, was mir
0: gut gefallen hat? Hm? Äh, hier die Version, äh, das Bild 8, was wir hier bei uns haben. Mm. Hm. User Mittelabgriff. Mittel, Mittelabgriff, genau. Börse unter Druck. Eilmeldung. Börse nach Kurseinbrüchen dieses Frühjahr unter extremen Druck. Was hat er gemacht? Er hat einen Schraubstock tatsächlich, hat er, schreibt er hier auch, in der Werkstatt abgebaut und in den Garten verfrachtet. <lacht> <lacht> hat also den, so ein, so, kennt ihr vielleicht so, so einen, Schraubstock, so einen, ja, so einen ja, eisernen, Schraubstock? Ja, so ein Schraubstock. Ja, so einen blauen, so diesen, diesen blauen Lackierten. Das finde ich so ganz typisch. Genau so ein Ding hatten wir früher in auch.
1: Werkstatthammer-Schlaglackierung, ja. Genau.
0: Das Ding hat er einfach schön auf die Blümchenwiese gestellt. Das finde ich schon mal einen ganz, ganz tollen inhaltlichen Kontrast. Und hat dann <lacht> in diesen Schraubstock eingespannt eine Lederbörse, also ein Portemonnaie. Und das wird gerade zusammengequetscht, geht quasi auf, so sinngemäß aus allen Nähten und es ist natürlich nichts drinne versucht also jetzt noch irgendwie den letzten Cent daraus zu quetschen quasi
1: also das ist ein also ein Schraubstock in der in der Gänseblümchenwiese ist schon ja. mal ist schon mal eine Sache ich hätte unten wahrscheinlich noch ein bisschen hätten noch ein bisschen mehr Platz gegeben dem dem Schraubstock der ist unten so ein bisschen ja, die Rundung wenigstens. Ungeschickt ne? angeschnitten.
0: Ne? Von, Aber von den Beinen die Rundung noch mit rein, kann man machen. Aber ansonsten finde ich das schön positioniert. <lacht>, und, und, Idee. und diese Idee der, der Kontraste, also da ist ja wirklich, da beißt alles äh, gegeneinander. Die Natur mit diesem Schraubstock, den man da nicht erwartet. Dann mit dem Lederportemonnaie, was man dazwischen eingespannt nicht erwartet. Also super Idee gehabt. und Jetzt müsst ja, du noch Geld rausquillen Die Mühe, das auch umzusetzen. Ich meine, da hat er sich wirklich Zeit genommen, das mal zu machen. Also, ganz tolles Ding. Hat mir
1: gut Der Schraubstock gemacht. musste eh mal an die Sonne.
0: Ja, genau.
1: Ja, ihr habt toll mitgemacht. Dankeschön und wie gesagt, Christopher, melde dich mit deiner Adresse. Ganz toll.
0: Ja, info at happyshooting.de, Stichwort
1: Gewinnerbörse
0: hilft mir, dann kann ich das zuordnen und eine Adresse, wo ich dir den Easy Wrap hinschicken kann.
1: Und die aktuelle Aufla Aufgabe ist die Reparaturaufgabe, die läuft noch bis zum zweiten. Nächste Woche. 5. Genau. Ja, haben wir es doch, ja? Yay! Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Und sagen wir mal, herzlichen Dank an alle. Und äh, natürlich wäre das keine Sendung, wenn ich am Schluss dann doch noch ein One More Thing käme. Was? Ja, was? <lacht> ja wir haben noch ein One More Thing. Ähm, ich, ich, ja, Muss ich selbst gerade mal aufmachen? Ja, ja, musst du gerade mal selbst aufmachen. Es gibt ah, einen Eva. Roboter, eine, eine Fotografin, nämlich Eva, the Robot Photographer, einen, einen, die jetzt äh, gerade eine Hochzeit fotografiert hat. Also alle Hochzeitsfotografen werden jetzt werden jetzt arbeitslos und <lacht> überhaupt. Und ich dachte, ich habe mich zuerst, ich dachte erst, was ist das für ein Schwachsinn? Mm. Ja, aber das Ding ist tatsächlich, glaube ich, nicht ganz uninteressant. Also natürlich wird es Hochzeitsfotografen und Fotografen nicht ersetzen. Ähm, aber im Prinzip es ist es eine fahrbare, eine fahrbare Fotoboost, So eine selfie ja, ne? genau. so im Prinzip. Das Ding fährt rum, hat vorne einen Bildschirm, ich habe keine Ahnung, ob es spricht oder nicht. Uh, hat eine Kamera uh, und steht dann halt drauf, hier guck mal, wahrscheinlich musst du vorne drauf tippen und sagen, mach mal ein Foto und dann uh, das Ding ist halt statt fest genagelt in der Ecke irgendwo fährt das halt zwischen der Hochzeitsgesellschaft rum und du kannst dich von dem Ding fotografieren lassen.
0: Ja. Nun ja, warum nicht? Kann man wahrscheinlich aus einem Staubsaugerroboter auch bauen. Einfach irgendwie einen Stativaufsatz <lacht> drauf, Kamera, so Display, auf, los Auf den oben drauf.
1: Dann hat man halt immer so Bilder von unten nach oben. Also ja, nun, ein bisschen
0: doof. man kann nicht alles haben.
1: Ja, nee. und da hängt, dann, da hängt dann per Funk noch irgendwie so eine Printstation dran, die da irgendwo in der Ecke steht. Ne? Kannst gleich ein Foto rauslassen. Ja, genau. Wieso nicht? Ich meine, ob das jetzt in irgendeiner Form dann vom Licht oder von der Komposition tolle Bilder sind, das lassen wir irgendwo mal da Scheiß stellt. drauf, war lustig. <lacht> Aber es ist eher so eine, Ach, ja, ist ein Gag, würde ich mal behaupten. Hm, steht dabei, was es kostet? Nee, ne? Es gibt eine offizielle Webseite dieser Firma, äh, servicerobots.com und das, damit haben sie halt jetzt tatsächlich mal so ein bisschen Medien bekommen. Ja, das ist äh, wahrscheinlich
0: auch Marketing generell für Service-Roboter.
1: Natürlich, natürlich. Wie auch immer, ne? Super, Guck nach. Genau, Red Knight hat's richtig. Erinnert ihn ein bisschen an Dotty Matrix aus Spaceballs. Sieht so ähnlich aus, ja? Die gute Tatsächlich, Dottie. die gute ja. Dotty Ja, dann sind wir tatsächlich am Ende. Schön, dass ihr dabei wart. Wir <lacht> sind in einer Woche wieder da. Bis dann. Bis dann, macht's 3, 2, 1.
0: Achso, 3, 2, 1.